0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde.
1: Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. En amour du trou noir, effectivement, de Kickstarter. Ah Tu veux mettre un des
0: ou Pas du tout, pas du tout, c'est un engine double. Mais c'est un peu un KQ aussi.
1: Vous écoutez.
0: On joue tu On joue tu ou bien On joue
1: tu On joue tu
0: saison 2, épisode 14, les musts de toute bonne collection. Salut tout le monde, bienvenue au 14e épisode de la deuxième saison de On Joue Tu, le podcast des jeux de société. Cette semaine, donc nous on enregistre cet épisode le 6 avril et puis on avait presque envie d'appeler l'épisode arc Nova, tellement que c'est est en train de polluer partout sur, <rire> sur Facebook et les différents réseaux sociaux.
1: Mais sachez qu'on va pas vous en parler cette semaine. J'ai mon invité, David. Comment ça va David? Salut Mathieu, salut tout le monde. Je vais... Je je vais très bien je te remercie juste un peu fatigué parce que encore jusqu'à la fin du mois d'avril je jongle entre entre deux boulots euh, la famille les jeux etc donc forcément euh, ouais. ça, ça fatigue son homme hein, surtout, euh, surtout à mon âge tu vois mais
0: ouais, je peux pas imaginer
1: Mais pour toi, ça va, ça, s'est bien passé seul avec Benji la semaine passée. Je sais que c'est jamais simple, quand même pour toi de te retrouver seul avec notre notre ami Barbou. En plus,
0: as vu, tu m'as laissé sur le 13e épisode. Oui, j'ai eu peur
1: quand même. Exactement, oui. en vous entendant comme ça, je me suis dit ah ouais, c'était le, c'était le quand même, 13e de la deuxième saison. C'est, c'est quelque chose moi qui suis assez. Toi, dans l'ambiance dans film d'horreur vendredi 13 et tout ça euh, c'est vrai qu'on aurait pu faire une thématique spéciale mais je pense que c'est une bonne idée de, de reprendre ça, bah, peut-être l'épisode 13 de la saison euh, 13 ça sera peut-être oui. l'occasion <rire> ou l'épisode 666 euh, de, de toutes les ah, saisons ça, ça être, comme ça ça pourrait spécial, être pas mal hein. hein. ouais, ça peut être pas mal ah, ça mais quand, il quand va quand falloir tenir quand putain. même hein. <rire> ouais, ça. on fera ça depuis, <rire> le, depuis notre maison de retraite ça sera, ça sera parfait <rire> On y sera pas en même temps à hein, la maison de retraite. <rire> ouais non non mais je t'attendrai, je, je chaufferai la place. <rire> ah, <c 'est> bon. <rire> Après c'est vrai que bah, moi je ne vais, vais pas parler d'Ark Nova parce que j'avoue j'ai presque honte de le dire mais je ne l'ai pas, je ne l'ai pas encore. Et je pense que je vais pas ouais, forcément bon, l'acheter tout de suite parce que voilà, j'ai tellement de jeux aussi à tester. Et je pense qu'il est très très bon. Hein, oui Benji l'a acheté effectivement, ce euh, sera l'occasion. Alors on entend beaucoup qu'il est, il est meilleur à, à deux. C'est la meilleure configuration à deux, mais je pense que ouais. si on veut y jouer à trois, une fois, voire quatre, euh, on va pas. Euh, on, on, oui. voilà, on va pas s'empêcher de le faire et ça devrait euh, très bien, très bien se passer. On, on serait joué en tout cas qui lise les règles et qui puissent nous expliquer tout ça prochainement. <rire> exact. Alors avant de avant que tu fasses un retour sur euh, sur les épisodes précédents avec quelques quelques témoignages que nous avons reçus, je voulais juste faire trois petites euh, trois petites brèves, trois, euh, trois news euh, dont une qui concerne Mille Fiori parce qu'on en a on en a parlé quand on est allé euh, chez Sébastien Pochon, tester, les, ouais. euh, tester le, des prototypes dont vous avez parlé dans l'épisode précédent, euh, juste sur cette mention qui se trouve à l'arrière du livret de règles, tout en bas à gauche donc euh, toutes les personnes qui ont le jeu et Fiori et qui n'ont pas encore découvert cette mention assez particulière je vous recommande ouais. de prendre votre livret et de lire et pour ceux qui ne l'ont pas, bah, je vais vous faire cette lecture, donc c'est marqué cette version a été modifiée par l'éditeur elle diffère de la version originale de l'auteur Rainer Knizia sur certains points et je trouve ça assez, euh, assez, 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 assez strange. ouais c'est assez étonnant de, alors de l'indiquer c'est vrai que je pense que c'est Rainer Knizia qui a dû demander euh, que ce soit spécifié et c'est vrai que euh, bah, nous on l'aime beaucoup ce jeu donc ça serait super ouais. intéressant de, de savoir bah, quels ont été les points de règles où euh, Rainer n'a pas été en accord avec Schmitt et puis de, ouais. de, de pourquoi pas retrouver un jour euh, une version euh, Director's Cut comme on l'avait dans le, dans le temps sur les DVD et, et sans doute qu'on le retrouve encore sur les Blu-ray mais comme je n'achète plus de, de Blu-ray Ouais, ouais. euh, j'ai beaucoup moins l'occasion de voir ces mentions spéciales qui un temps étaient des coups marketing assez génies parce qu'on achetait plusieurs fois le même film. Ouais. Euh, tout ça. Mais c'est vrai que toi,
0: depuis que tu, 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 tu nous avais fait remarquer ça, j'ai essayé de chercher un peu. Je me suis peut-être que dans, dans le monde anglophone, vu qu'il y, y a plus de news en général dans les jeux de société là, en anglais. Donc j'ai dit, je vais essayer de regarder en anglais. Puis en fait, j'ai trouvé aucune mention de ça. Ok, je sais pas. Ouais.
1: Bah, non. Bah on, on ne saura peut-être jamais, ou alors un jour, peut-être que le Rainer on pourrait l'inviter et puis on lui poser la question. Ouais, je, serait, je vais lui demander. Serait <rire> ce serait l'occasion. Faire un épisode en français avec lui. Exactement, ce serait, serait intéressant. Puis si c'est pas en français, bah on, te laissera, on te laissera gérer. Hein. Je pense qu'avec ton allemand, ouais, ça, ouais. Ça, va bien, ça, ça va bien le faire.
0: Non, ou on peut laisser <rire> Benji faire l'interview en anglais aussi, ça, ça peut aller. Oui,
1: aussi, ça, ça peut être bien. Benji et moi, en anglais, je pense que ça peut, ça peut faire un carton. <rire> On sera trois, à pas se comprendre, ça sera juste, euh, ça sera juste parfait. Euh. <rire> Une autre euh, petite brève, c'est c'est par rapport à, à Kickstarter, parce que Benji dans l'épisode précédent a dit qu'il n'avait pas encore euh, baqué de, de projet Kickstarter cette année, si j'ai si j'ai bien compris. Alors moi je voulais ouais. juste dire que aujourd'hui je venais de donc aujourd'hui. Euh, le 6 avril, hein, donc ça fera déjà deux semaines pour ceux qui l'écouteront le, le, le jour de sa sortie euh, j'ai euh, craqué mais c'est un tout petit tout petit craquage euh, sur Ulule en plus, euh, pour l'extension okay. The Mosh Pet Show du jeu Rockstar. donc c'est un, un jeu que j'avais déjà baqué en son temps sur Kickstarter euh, ah un oui. jeu sur la thématique du, du heavy metal de, de, de programmation de mouvement, un jeu vraiment fun à partir de je dirais 3-4 joueurs, ça devient vraiment intéressant parce que on, voilà, on programme des trucs qui ne peuvent pas être faits, enfin on rigole, on rigole beaucoup, il y a une application mobile avec des bons de son qui ont été spécialement écrite justement pour le jeu donc tout sur le thème bien sûr du métal et puis c'est la première extension euh, du jeu euh, qui, euh, qui rajoute toute une série de petites choses et c'était seulement 15 euros en early bird, ah. puis après ça passera à 17, donc bon là c'est pas grand chose et j'ai même entendu dire qu'il y aurait un, un mode solo qui pourrait être débloqué dans les stretch goals donc euh, voilà, c'est ce qui m'a aussi motivé de, de prendre cette, euh, cette petite extension un jeu que je n'ai pas assez souvent sorti, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et que bah, je vais avoir plaisir à, à ressortir et peut-être avec cette extension, j'ai même pas regardé quand est-ce qu'elle allait sortir, mais je pense que ça devrait pas prendre trop trop de temps car il n'y a pas énormément non, En plus, de toi qui
0: disais que, toi qui disais que les, les, les stretch goals pour les modes solo, ça valait souvent pas la peine, tu as quand même intervenu sur ce que tu as dit. Alors.
1: Non, ouais, bah disons que le jeu n'a pas de, de mode solo euh, à la base. Donc, pourquoi pas Je suis, je suis assez curieux avec ces programmations cachées d'action, de, de voir comment est-ce qu'ils peuvent... Euh, euh, bah, tourner ça et puis ça me permettra peut-être de le sortir un petit peu plus souvent parce que c'est vrai qu'à deux on, on est un peu trop dans notre coin on s'embête pas, pas assez donc c'est vrai que je le, sors, euh, je le sors moins souvent voilà ouais. et puis le, la dernière petite news que je voulais faire c'était par rapport à BGA parce qu'on en avait pas beaucoup parlé ces derniers temps donc pour ceux qui sont sur BGA bah, on vient de, de terminer la saison 8 hein, déjà de, du mode arène donc le mode classé de, de BGA, voilà. donc il y a la 9 qui va euh, démarrer, voilà, prendre leur lait moi j'ai toujours autant de plaisir d'y jouer et puis j'ai fait une petite découverte d'un jeu assez sympa qui s'appelle euh, Shifting Stones euh, un jeu okay. abstrait de, de, des, pierres de, des pierres de couleurs qui peuvent être échangées ou retournées pour euh, valider des objectifs de, de positionnement, donc je le trouve vraiment sympa et pour l'instant j'ai fait euh, je sais pas 4-5 parties et je les ai toutes gagnées, alors sans doute que ça ne va pas durer mais euh, voilà, on fait un jeu où j'ai l'impression d'être bon. Euh, ne me demande pas trop pourquoi, parce que j'ai pas l'impression de faire des réflexions, de, des réflexions incroyables. Mais voilà, ça me change d'autres jeux abstraits où j'ai l'impression de ne jamais gagner. Donc voilà, un petit jeu sympathique, Shifting Stones, euh, et que je vais peut-être proposer euh, au Discord de, de le faire une fois en mode, euh, en mode tournoi, parce qu'il s'apprend vraiment. Bah surtout, euh, c'est toujours toi qui gagne, donc. Euh... <rire>
0: Ça veut dire que tu pourrais facilement choisir.
1: <rire> à ces derniers temps, j'ai... Non, mais tu, tu remarqueras que tu remarqueras que je gagne par euh, par période. C'est-à-dire que j'en gagne deux ou trois, puis ensuite je gagne plus rien, puis après j'en regagne de nouveau deux, deux ou trois. Donc là, je pense que je bon, suis... il y a déjà qui en
0: ont encore rien. Ouais, bah c'est ça, donc... voilà,
1: bah, bah, ça peut-être finalement le problème, c'est qu'ils subissent le choix des autres, de ceux qui gagnent. Donc euh, en gagnant, on a le choix du jeu. Donc forcément, on a toujours une petite. Euh un petit avantage mais voilà ça, ça reste ça reste ouais. fort sympathique et dans une ambiance très bon enfant donc euh, voilà il y a pas de je ne crois pas qu'il y ait des gens qui soient euh, trop tendus euh, de ne pas de ne pas en D avoir voir encore euh, gagner un tourno parfait mais
0: moi je vais faire un petit retour sur l'épisode 12 euh, donc celui qui était euh, parce que là souvenez-vous là on est encore en décalé donc on n'a pas encore les réponses à la question de l'épisode 13 donc on est sur l'épisode 12 qui était justement celle sur les jeux solo qui, euh, cette fameuse épisode qui est enfin sorti, un 1er avril en plus, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être une blague,
1: mais non, c'était vrai, on l'a enfin fait, cet épisode. <rire> exact, oui, donc y il avait, y, avait y avait vraiment du son sur l'enregistrement, donc c'est vrai qu'on aurait pu faire un épisode... Euh... Un épisode fantôme, en Blanc. fait, le voilà le 1er avril. Une longue bande son de, de vide, ça aurait été... Ou, tu
0: sais, juste, juste le son d'un de, de nous trois. Comme ça, il y a quelqu'un qui parle, qui attend. <rire> d'un coup, qui répond à une question, on sait pas trop ce qui se passe.
1: <rire> ça aurait pu. Bon, on va y réfléchir pour l'année prochaine. On a le temps.
0: Mais oui. <rire> Euh, donc on, le premier commentaire qu'on a eu c'était de Fabien D sur YouTube qui nous dit « Bravo et merci pour ce nouvel épisode. Un peu surpris que vous n'ayez pas plus discuté des jeux à cocher alors qu'ils sont un peu par essence des jeux solo, même si effectivement ils sont généralement plutôt dans la catégorie « battre son propre score ». Néanmoins, pour du solo, ils ont quand même l'avantage d'être vite sortis et joués. Mais c'est difficile de parler de tout dans un temps limité, surtout avec autant de mentions honorables dans les tops, <rire> c'est certain. Moi, je vais pousser un petit coup de gueule, là, parce que <rire> t'es foutu, mentions honorables, il <rire> commence à me pourrir ma vie. Vous sur les mini <rire> J'en dans hein? tous les épisodes maintenant, ben... tous les mini-zodes, il y a quelqu'un qui me sort des mentions honorables. Genre, moi, je pensais que j'avais un cadre dans ce, dans ce podcast, puis je me rends compte que tu m'as tout
1: fait perdre, quoi. <rire> Mais je crois que c'est un, euh, un juste retour, finalement. Avec les, euh, à chaque fois, à chaque fois, t en, t Benji euh, sur euh, sur certains points, euh, on, ouais. on, on lui rabâche sans arrêt le côté euh, le côté building pour euh, It's a Wonderful World. Donc je pense que là, c'est une bonne guerre d'avoir trouvé ça finalement pour <rire> pour que ça te pousse Donc, un, peu que que des que en un peu. Toi, Mais c'est vrai que c'est frustrant. Bah oui, il faut t'énerver aussi un peu comme euh, contre moi. Ça fait partie <rire> du jeu. <rire> Et j'en ai pas hein, aujourd'hui, okay, je... mention honorable. T'en pas aujourd'hui, c'est bon. Ou alors que je les appellerais différemment, la tu verras, je vais, <rire> je vais manager, c'est le métier maintenant.
0: <rire> Puis t'as quelque chose à dire par rapport à ça Est-ce que toi aussi t'avais un peu oublié ces, les, les euh, jeux à cocher pour les jeux solo, est-ce que toi tu considères pas nécessairement que c'est des jeux solo
1: Bah disons, on a quand même parlé, et plutôt en bien, voire très bien de Welcome to the Moon, donc pour ouais. moi c'est... C'est mon jeu préféré à cocher, donc c'était aussi mon jeu euh, solo préféré dans les jeux à cocher. Ouais, ouais. Euh, après, c'est vrai qu'il y en a toute une série que... Bah, Trek trick 12, j'avais euh, fait une partie solo, puis je pas été euh, convaincu par mon, par mon expérience. Il fallait peut-être que je réessaye. Et c'est vrai que ouais. j'ai eu fait du, du très futé. C'est vrai que Tréfuté aussi était plutôt euh, plutôt sympa... Euh, en, en solo si je dis pas de bêtises ou alors je me plante complètement non mais il me semble que c'est tout à fait faisable après j'en y fais beaucoup ouais. moins et c'est vrai que je sors beaucoup moins de jeux à cocher euh, ces, ces temps euh, voilà, j'essaye je, d'aller sur d'autres euh, types de jeux, il y en a qui en sortent sans arrêt, euh, ils ont l'air très bien, mais c'est vrai qu'on voilà, je... n'en on a peut-être pas assez parlé, mais comme il a dit, hein, y a, finalement il y a tellement de jeux à parler que forcément il euh, y en a qui passent à la <rire> trappe, et là peut-être bah, un peu ouais. plus qu'on aurait pensé sur les jeux à cocher, et c'est vrai que Benji n'en fait pas n en fait pas tant que ça, hein, si je dis pas de, si je dis pas de bêtises non plus en, en solo, ouais, donc euh, voilà, puis toi tu joues pas trop en solo, donc c'est pour ça que. Non, c'est ça, c'était vraiment. Mais c'est vrai que comme
0: tu dis. Moi en lisant ce commentaire j'ai aussi pensé comme toi, on a quand même les deux mis dans nos top euh, Welcome to the Moon donc je pense qu'on l'a quand même un peu mis là-dedans Puis c'est vrai qu'on n'a pas dit du trop de bien sur les jeux que c'est battre son pop score. Donc c'est vrai que moi j'ai eu le même problème un peu avec euh, euh, tous les, les jeux solo que j'ai fait de euh, euh, pour les jeux à cocher parce que c'est soit comme ça que je les apprends. Ça, euh, mais j'ai jamais ça, vraiment ouais. été convaincu disons par, euh, par ces modes-là. Et le deuxième commentaire qu'on a eu, c'est de La Flèche sur YouTube qui a dit « Merci à vous trois pour cet épisode. Personnellement, je joue 90, donc 90% du temps en solo par manque de joueurs dans mon entourage. Les créateurs de mode solo m'impressionnent. C'est un métier qui fait rêver. » Voici quelques systèmes solo que je trouve génial. Donc, il m'en a mis une, une longue liste. J'en ai choisi trois. « La pyramide de Teotibot » de Teotihuacan. Ça, je l'ai mis là parce qu'en plus, il y a quelqu'un dans notre Discord, je pense que c'est Geneviève, qui demandait « Est-ce que c'est un bon jeu euh, c'est un bon jeu solo, Théotihuacan ?» Ben, vous avez une réponse ici de notre ami La Flèche. Ensuite, le système de deux cartes de Projet Gaïa et la concurrence de Space Corp. Euh, et puis, il nous, il nous a mis un petit PS qui va peut-être résoudre notre problème des mentions honorables. Il dit « Vous devriez faire des tops modulables. Un top 3 pour Mathieu, un top 10 pour Benji, puis un top 15 pour David. <rire> » Mais toi, ça règle le problème, mais après, moi j'aurais pas pu mettre euh, promener mon chien, tu sais, c'est important non, quand même.
1: Mais par contre, tu aurais le temps d'aller promener ton chien pendant qu'on finit nos top. Ça, ça ah, peut être, fait, Ça, j'ai aucun problème avec mal. ça. Je vous
0: laisse finir l'épisode et puis moi je m'en Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous a mis des commentaires hein, sur euh, la, donc, la page euh, Facebook, sur les, les commentaires des vidéos YouTube. Merci, on est toujours content de lire vos commentaires et puis vos, vos réponses à nos questions. Alors, notre premier segment, le jeu de la semaine, euh, je vais commencer parce que j'ai eu la chance euh, la semaine dernière, donc vendredi dernier, j'ai pu avoir un membre de notre communauté sur Discord, donc dans notre Patreon, euh, Benji, donc pas le Benji du podcast, mais bien le Benji que de... l'autre Benji, quoi. Le, <rire> euh, le, sympa. Un be le Benji ouais, sympa. Le Benji sympa. Ouais, le gentil. <rire> Merci. <rire> Non mais c'est aussi celui, si vous, si vous suivez les mini il y a eu un mini il y a peut-être 2-3 euh, semaines, si je dis pas de bêtises, avec Benji, donc euh, l'autre Benji. Et donc c'est lui qui est venu euh, avec un autre ami qu'on a en commun, euh, et puis on a fait une partie de Tricerion, qui est mon jeu de la semaine. Euh, je suis pas très original parce que j'ai l'impression que j'en parle beaucoup ces temps, euh, il y a plusieurs raisons pour qu'on pourrait parler de ce jeu-là. Euh, mais moi j'ai eu, je l'ai mis comme jeu de la semaine parce que c'est la première fois que j'ai vraiment pu enchaîner des parties de trickerion euh, parce qu'on a joué moi, Nadia et Benji et puis notre ami en commun qui s'appelle Pascal, on a fait une partie à 4 et Nadia elle est tellement aimée que le lendemain, elle m'a demandé de faire une partie à deux. Euh, ce que je, je suis toujours content quand elle, elle me demande de jouer à des jeux. Parce que je me dis ça, ça veut dire que je peux vraiment le sortir n'importe quand avec elle. Euh, elle a assimilé les règles et puis elle est contente d'y rejouer. Donc on a fait deux parties le lendemain. Donc là, j'ai fait trois parties pendant le week-end. Et puis vraiment, euh, je, je, le plus, plus je joue à ce jeu, plus je l'aime. Euh, je trouve que la thématique est tellement incroyable. Donc euh, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu sur... Euh, sur les magiciens qui doivent faire des tours sur scène et puis tu vas préparer ton tour de magie en achetant différents matériels pour pouvoir euh, le pratiquer dans ton atelier avant de l'amener sur scène et il y a un petit système de exemple, si si c'est disons que moi je joue avec David et puis c'est David qui décide de faire un spectacle tel jour moi je peux venir m'incruster pour faire exemple la première partie donc il y a moyen que je vienne faire des petits points sur ce que lui il fait Bref, il mmh. y a beaucoup d'interactions dans ce jeu-là, il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas un jeu facile, hein. moi, comme je l'ai dit souvent, c'est ce, selon BGG, c'est le jeu le plus compliqué que j'ai dans ma bibliothèque, il est à 4.22 sur 5, donc, donc euh, le plateau, il hein, y Tu confirmes
1: qu qu'il qui vaut cette note de difficulté, c'est une note bien, bien élevée. Hein
0: oui mais c'est quand même très élevé en fait moi ce que je trouve pour une des raisons pourquoi je trouve que oui ça est euh, très difficile c'est que les règles sont franchement c'est un des pires livres de règles que j'ai euh, lu de ma vie il euh, y a vraiment plein de choses qui font pas de sens ils ont des termes qu'ils utilisent des fois que tu sais pas trop de quoi ils parlent euh, je vous donne un exemple vraiment banal hein, mais c'est quelque chose qui m'a frustré c'est que on, on, si tu regardes dans le livre des règles on a la mise en place du jeu, donc tu lis tu mets, tu mets tout ton jeu en place, je le mets en place pour être prêt quand les joueurs arrivent, et puis je tourne la page, et puis ça dit « mise en place pour, un, pour une première partie ». Mais ça le met derrière oui. la mise en place. <rire> ça veut dire que tu as déjà fini de tout mettre ton jeu en place, puis là ça dit « si c'est votre première partie, vous devriez faire si, si, ça ». Fait que j'ai dû tout recommencer ma mise en place, puis j'étais comme « mais ça c'est tellement banal et puis idiot ». Ça, ça me fait un peu penser pour quand... Ça... Euh
1: quand je sors pour la première fois un jeu puis que je veux faire une partie solo pour apprendre à y jouer parce que je mets ouais. en place comme indiqué puis après bah, au moment où tu arrives à la fin du livret de règles dans la partie mode solo c'est bah, la mise en place solo donc tu peux un peu tout, ouais. <rire> tout rechanger mais là effectivement oui, non, non, pas... ah, mais les livrets de règles on en a déjà beaucoup parlé hein, mais c'est vraiment un, tout un ouais. art d'écrire un bon livret de règles et c'est souvent frustrant ouais. de... puis ça devrait être plus valorisé
0: justement je pense exactement parce que, mais en tout cas, donc euh, moi je pense que oui, clairement il vaut. Euh, je sais pas si je dirais que c'est le jeu le plus compliqué dans, dans tech. Il y a des jeux vraiment que... Par exemple, moi je trouve que On Mars est beaucoup plus compliqué. Comme je dis, c'est vraiment le jeu, celui, -là, celui qui m'a causé le plus d'ennui, disons. Mais après, il est pas dans tech. Donc, euh, celle-là, je le compte pas. Mmh. Mais Tricarion, ouais, il est, il est pas facile. En plus, qu on, on a deux côtés au plateau. Il y a un côté qui est un peu beginner, si on veut. Puis il y a une, une action euh, au, au complet qui est enlevée du jeu. Donc, ça... ça permet de vraiment rentrer tranquillement dans le jeu donc je pense que ça peut aider justement à embarquer dans le jeu euh, je serais intéressé de voir s'il si y en a d'autres qui, qui ont fait plusieurs parties de Triggeron et qui sont d'accord que c'est un jeu méga compliqué. C'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Hein. Donc, il euh, faut vraiment noter que des jeux comme ça à 4 et plus sur 5, euh, c'est vraiment pas pour tout le monde. Puis, je dis pas ça dans le sens que, moi, je suis une personne exceptionnelle, puis je peux y jouer. <rire> mais c'est juste qu'il faut avoir du temps. Et puis, comme on, on aime bien dire avec Benji maintenant, de, beaucoup de temps à investir euh, dans des jeux comme ça. Mais, euh, une partie à deux joueurs, si vous êtes du côté beginner, euh, on a fait ça une heure euh, avec l'explication des règles. Donc, euh, c'est vraiment un très très bon jeu, puis franchement, il est en train de se glisser dans ma liste de top 10 des, des, de mes jeux préférés ever. Donc, Tricarion, c'est un jeu de Richard Ammon et puis Victor Peter chez Mind Clash Games, puis en français, distribué par Super Meeple.
1: Donc, Ton l... jeu de la semaine, David Oui, bah ben juste pour euh, revenir à, 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 à Tricarion, je pense qu'on n'a encore pas fini d'en entendre parler, parce que moi, j'y ai toujours pas joué, donc forcément que... <rire> je risque bien d'en parler le jour où je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir y jouer ouais, et oui. puis, vu les parties que tu es en train d'enchaîner euh, sur, ce, sur ce début avril peut-être qu'il va faire partie de ton top des mois d'avril euh, sur, sur ta chaîne Youtube et, ouais. et sans doute qu'il fera encore peut-être partie de ton top de l'année donc euh, voilà Tricerion euh, est, est ici pour, euh, est là pour durer et pour faire parler ouais. de lui
0: bon, surtout en fait il le mérite y, 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 y... Il est sorti en 2021, donc il était déjà sur ma liste de top 10 jeux de l'année dernière. En plus, voilà. Donc euh, il ne sera rester. pas de nouveau cette année, mais oui. Euh, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on va le voir au mois d'avril, dans mes jeux les plus joués au mois d'avril. Exact.
1: Alors c'est vrai que moi, bah, pour, mon... pour mon jeu de la semaine, euh, j'aurais pu vous parler d'Everdale, parce que j'ai enfin joué à Everdale et j'ai déjà fait trois parties, mais tu en as déjà tellement parlé qu'on ouais. bien... et je. Je, je, je plus sois tout ce que tout ce que tu as tu dit valides. donc je valide totalement donc pas de raison de, de revenir là dessus j'aurais également pu parler de flamme rouge toi tu remarques un peu la subtilité de, de la façon de pas faire, ça, ça, de, de pas des, parler des, plusieurs des jeux en arabe. Ouais, ouais le pas parler de plusieurs jeux mais de flamme rouge que tu m'as gentiment prêté et franchement il a fait l'unanimité à la maison on on s'est ouais. éclaté dans, dans ce jeu de, de course euh, moi qui aime as, qui aime bien le, les courses cyclistes comme ça je retrouve totalement ce, ce monde tout est assez logique en plus dans, dans la ouais. construction du jeu c'est simplement de prendre en main j'ai pas encore testé aussi l'extension que qui est à l'intérieur et que tu as parlé dans l'épisode des extensions également en très bien donc voilà il y a des choses je vais ouais. pouvoir je je vais pouvoir rapidement te rendre ta boîte et je pense faire l'acquisition de la mienne parce qu'à mon avis il mérite totalement d'être dans ma ludothèque, surtout que j'ai pas tellement de jeux de, de courses, donc celui-ci il, ouais. fait, il fait vraiment référence là-dedans. Donc comme je vais te parler... Bon, il y a des bonnes chances aussi <rire> qu'on va en
0: parler peut-être dans le prochain segment.
1: Pe peut-être, peut-être aussi effectivement, avoir. <rire> euh, Mais euh, donc vu que je ne vais pas te parler ni d'Everdale ni de Flamme Rouge, eh bien je vais te parler de Glenmore 2 Chronicles, donc Glenmore 2 Chronicles un très, okay. très 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 bon jeu de euh, Matthias Kramer qui est l'auteur de Rococo et de Watergate donc un Watergate qui est un très très bon jeu également à deux joueurs, deux joueurs ah, ouais. pour certains c'est la référence du, du jeu à deux joueurs euh, je n'y ai pas joué donc je pourrais pas euh, me, me positionner là dessus euh, des illustrations de Jason Coates éditeur Super Meeple pour la version française donc euh, la, la mécanique de Glenmore euh, 2 est une de pose de tuiles donc dans le jeu on chaque chacun incarne un chef de clan écossais au 19e siècle euh, qui cherche à étendre son territoire et sa et sa richesse et à produire aussi du whisky parce qu'on sait que les écossais je pense surtout au 19e siècle on produisait euh, plus qu'ils ne mangeaient enfin j'en sais rien mais en tout cas euh, ah. ça parle pas mal de whisky le jeu euh, se passe sur quatre tours qui sont représentés par quatre piles de tuiles et puis à chaque à la fin de chaque tour on fait un décompte de points donc on marque finalement quatre fois des points pendant tout le jeu plus encore euh, tout à la fin avec un décompte euh, un décompte final euh, on a deux plateaux donc le premier plateau c'est une piste de tuiles mise en, en cercle si on veut bien et puis c'est le dernier de la piste qui joue hein comme ça on l'a déjà vu sur euh, plusieurs jeux comme euh, comme Patchwork euh, pour ne citer ouais. que lui euh, donc ça permet finalement suivant le choix des adversaires bah, de jouer deux fois de suite voire euh, voire euh, voir plus si une personne veut vraiment aller prendre une tuile qui est particulièrement loin donc on va chercher une tuile puis cette tuile va nous servir à construire notre euh, notre territoire et sur chaque tuile, il y a une action particulière et en fonction de où on la pose, on va pouvoir activer la tuile qu'on pose ainsi que toutes les tuiles voisines, euh, y compris en diagonale, donc on peut activer jusqu'à jusqu 8 tuiles supplémentaires. À chaque pose donc ça peut être ça peut être très très puissant pour créer des ressources pour justement produire du whisky pour marquer des points de victoire pour revendre des ressources au marché etc etc et puis on peut aussi prendre des tuiles qui représentent des nobles donc c'est des nobles que l'on va pouvoir engager et ces nobles vont nous donner une action en plus une action particulière euh, donc c'est vraiment très très intéressant j'aime beaucoup ce... déjà la mécanique de pose de tuiles les tuiles sont très jolies il y a un matériel assez fou à l'intérieur et ce qui est aussi euh, particulièrement intéressant avec cette euh, bah, ce, ce deuxième version de Glenmore et c'est pour ça qu'elle s'appelle Chronicles, c'est qu'il y a huit chroniques à l'intérieur qui sont des mini extensions et puis à chaque, mmh. chaque chronique bah voilà, rajoute un point de règle, rajoute du matériel et c'est pour ça que bah le, comme je l'ai dit, le matériel est, est très beau on a ces 8 chroniques qui sont chacune dans une petite boîte individuelle donc c'est vrai que quand j'ai ouvert pour la première fois euh, le jeu et eh bien il y avait plein de matériel qu'il fallait euh, répartir justement dans les mini boîtes sur toutes les ressources et les personnages, euh, les meeples il y avait des autocollants aussi à coller donc je pense que j'ai bien mis 2 heures à coller des autocollants et à ranger dans les boîtes, mais ça fait partie finalement du, du plaisir du jeu. Et tout cela est très très joli. Et puis en plus, avec euh, le jeu euh, que j'avais d'ailleurs euh, baqué, si je dis pas de bêtises, sur euh, Kickstarter, c'est le jour où ils avaient mmh. euh, sorti euh, le jeu avec euh, sa première grosse extension qui s'appelle « Island Games ». Et, et dans cette extension Island Games, il bah, y a un super mode solo et trois nouvelles chroniques additionnelles. Donc pour l'instant, j'y ai joué qu'en solo. J'ai oh, bien fait 4-5 parties en, en une semaine. Donc, c'est assez rare hein, okay. que j'enchaîne comme ça les parties solo. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore fait monter à bord euh, Madame, euh, parce que bah, on, on s'est lancé dans Everdell, ça lui a bien plu, et puis on a fait, euh, on a fait plusieurs parties euh, d'Everdell, mais ça, ce sera ouais. le prochain aussi que je vais lui, que je vais lui proposer, parce que j'ai adoré et je me réjouis d'y jouer, jouer à plusieurs.
0: OK. Je ne connaissais pas du tout. <coughs> ouais. Pour tu dis, il est passé par Kickstarter, lui
1: Alors, le, le Glenmore tout, euh, la boîte de base, je ne peux, je peux pas te l'assurer, mais en tout cas, quand ils ont sorti l'extension, mais je pense qu'ils l'ont fait aussi comme ça, quand ils ont sorti l'extension Island Games, bah, ils ont fait euh, la campagne pour l'extension, et puis bien sûr, bah, tu pouvais backer euh, aussi le jeu de base si tu ne l'avais pas euh, si tu ne l'avais pas encore ouais puis euh, bah il faut quand même signaler qu'il est euh, qu'il est classé 163e sur euh, sur bgg donc voilà c'est pas euh, Ce pas un petit bon, hein. voilà un, un, un petit jeu inconnu euh, il a fait euh, il a son il a ses fans et dont, dont moi maintenant donc euh, peut-être qu'on aura l'occasion de jouer ensemble tiens.
0: <rire> oui peut-être un, un autre à mettre sur la pile ouais. mais c'est assez drôle je trouve qu'il y ait un 2 je trouve ça drôle quand les jeux de société ont des suites. Il y, y en a eu plusieurs des jeux qui, qui font des suites, mais je trouve ça fait très comme un film. C'est comme la suite.
1: Euh. Exactement. Alors que
0: des fois, on va s'inspirer d'un jeu pour en créer un autre, mais cette idée que c'est le
1: numéro 2, je me demande toujours si, est-ce que c'est vraiment mieux que le premier. Euh, pas. Bah, je sais qu'ils ont rajouté pas mal de choses. Bah, les chroniques, le matériel a pas mal euh, évolué. Euh, les nobles, le plateau de nobles n'existait pas, je crois. Donc ils ont fait quand même. Un... Ils sont partis d'un jeu sans doute plus restreint pour sortir vraiment quelque chose de, de plus costaud mais c'est vraiment pas un jeu expert hein, c'est un jeu initié je pense qu'on peut on peut faire monter à bord pas mal de <coughs> pas mal de joueurs de, de tout niveau donc voilà très ouais. bon jeu
0: Alors maintenant, on va passer à notre deuxième segment, donc la thématique de la semaine. Euh, thématique qu'on va appeler euh, les musts de toute bonne
1: collection de jeux. Donc, David, c'est toi qui as choisi
0: ce thème et puis je vais te laisser
1: expliquer pourquoi. Alors, choisi, bah, on va dire qu'à force, force de faire des épisodes, au bout d'un moment, on, on manque un peu d'idées. Ou alors, on a des idées, mais on ne veut pas les faire tout de suite. Comme parler de, euh, de certaines mécaniques. Euh, on a envie peut-être de jouer encore à quelques jeux de cette mécanique-là. Donc, des jeux qui font référence à cette mécanique pros, ouais. pour pouvoir euh, s'exprimer. Ou alors, refaire des épisodes sur des jeux en particulier. Mais on se dit, bah tiens, ça vaudrait peut-être la peine d'y rejouer. Euh, avant d'en reparler pour, euh, voilà, pour, être, euh, pour être bien dedans et c'est vrai qu'on a posé ouais. la question euh, sur, euh, sur Discord au Jotus pour euh, savoir bah, s'il y avait des thématiques qui, euh, qui les intéressaient à euh, nous voir aborder et puis il y a eu cette, euh, cette thématique là je ne sais plus qui l'a mentionné mais en tout cas de dire bah tiens euh, de parler des jeux euh, qu'on qu doit avoir essentiels voilà, essentiel à avoir dans sa ludothèque surtout quand on crée euh, sa ludothèque, c'est à dire que là on ne va pas s'adresser à des joueurs experts n'ont pas de ludothèque parce que à mon avis ça n'existe mmh. pas <rire> ou alors ils vont que jouer chez les autres ils n'ont pas du tout de jeu chez eux mais c'est plutôt pour des voilà des gens qui disent ok j'aime les jeux, je me rends compte que j'aime les jeux, on est passé par là et eh bien euh, qu'est-ce que j'achète donc pour éviter peut-être de tout acheter et c'est vrai que euh, bah, là de nouveau on a sollicité les membres du, du Discord pour nous faire un, un top 5 des jeux qui recommanderait à tout à chacun de, de posséder euh, je ah. suis allé chercher aussi sur des chaînes YouTube qui avaient fait des vidéos de ce type-là. Philibert, ils ont une page où ils font les 10 jeux à, à posséder absolument. Il y a des blogs comme Ludum.fr que j'ai repris. Donc voilà, on, différentes sources. Fais une liste complète un peu de tous ces jeux. Bien entendu qu'on ne va pas pouvoir parler de tous parce que sinon on va faire un épisode de 8 heures et ce n'est pas le, le but. Mais on va essayer de survoler toute une série de jeux et puis de voir si on est d'accord... Avec ces recommandations-là, ou au contraire pas, et on va voilà, donner rapidement notre, notre avis, euh, avis là-dessus. Ouais,
0: écoute, moi je, je l'ai retrouvé justement, donc on va, on va y faire une petite mention. C'était Fred C qui avait dit qu on préfère sur les jeux de société incontournables dans une lithothèque ou les jeux intemporels. Donc merci beaucoup Fred, qui d'ailleurs était notre euh, invité sur le mini je crois, il y a deux semaines maintenant, dépendamment de quand vous voyez ce. ce... Quand vous écoutez ce podcast, Fred. Fred. Donc, merci, moi, Fred.
1: Merci. Et Fred, donc qui aime beaucoup les jeux de, de bluff, hein, si, si j'ai bien compris ouais. dans son minisod. Donc euh, voilà, moi c'est un peu moins, euh, c'est un peu moins mon, mon trip, mais c'était très intéressant. Et puis on a eu pu, euh, ouais. bah, on a pu aussi entendre euh, la mention de certains jeux dont on a un peu moins l'habitude d'entendre parler aussi dans, dans les mini-zodes ou dans nos épisodes. Ouais, c'est chouette. Les... Mmh.
0: Ouais, parfait. Ben alors on va commencer avec euh, première catégorie, on a divisé ça en quatre catégories, ben moi je vais déjà dire d'entrée que ce sujet me fait beaucoup penser à une vidéo que j'ai déjà eu faite euh, avec, euh, je, vais, je vais en parler vite fait même si c'est une vidéo qui est pas encore sortie, mais il euh, y a les, les amis de l'école du jeu, donc la chaîne youtube l'école du jeu, euh, ils, ils sont en train de préparer une série où ils demandent à certains youtubeurs de créer leur ludothèque parfaite avec 30 jeux, que ils vont, euh, exemple, si on avait à choisir 30 jeux pour faire une ludothèque parfaite selon les critères que nous-mêmes on s'établit, quel jeu vous voudriez faire Donc moi j'ai déjà tourné cette vidéo-là, mais elle va pas sortir avant le mois de mai, donc euh, je vais un peu me répéter parce que en plus on a décidé avec David de séparer ces jeux-là selon la même, les mêmes critères que moi j'avais choisi. Donc on a les jeux d'ambiance, les jeux familiaux, les jeux initiés puis les jeux experts. Donc vraiment. Presque comme, euh, comme la, la, les catégories de l'as d'or au final, sauf qu'on n'a pas les jeux pour enfants dans ce cas-ci, on a un peu remplacé avec jeux
1: d'ambiance, jeux de groupe. Exactement. c'est vrai que c'est marrant parce que tu m'avais parlé de, de cette vidéo, Je, tu, tu nous l'avais partagée, hein, euh... En, en interne même si euh, j'avais regardé qu'un qu petit bout puis c'est vrai que ça m'était sorti ouais. de la tête donc c'est aujourd'hui quand tu m'as dit ah bah tiens ça me rappelle finalement l'épisode qu'on va tourner aujourd'hui me rappelle cette, cette vidéo qui va sortir ouais. bah, c'est vrai que je ne m'en rappelais plus et puis donc je n'ai pas du tout été euh, pioché aussi des infos euh, qui ont été échangées euh, dans, cette, dans cette vidéo donc toi forcément <rire> tu vas parler des mêmes jeux mais euh, pour moi bon on verra après je, je commence à connaître moi, un petit hein. mais ce sera intéressant ouais, aussi de, de voir sur certains jeux qui semblent être des jeux de base bah si finalement on, on, on valide ça euh, ou pas.
0: Il faut se dire aussi que si, je veux dire, si vous écoutez tous nos épisodes, c'est sûr que des fois vous nous entendez parler des jeux. Si vous n'avez pas fini d'entendre ben Benji parler d'Anachronie, puis vous n'avez pas fini de m'entendre parler d'Everdale, Everdell. c'est la vie. Quoi. Quand on aime
1: quelque chose, on en parle. C'est ça, exactement. Mais je crois que voilà, bon, on est un peu tous pareils, et puis on, on aime partager cette passion, et si finalement on entend parler plusieurs fois du même jeu, bah, soit on l'a, et puis on, on est totalement d'accord, soit on ne l'a pas, et ouais. comme a dit Fred d'ailleurs dans l'enregistrement du minisode, c'est à force d'entendre parler aussi de tel ou tel jeu, bah, j'ai fini, euh, fini par l'acheter, donc voilà, ça peut <rire> encourager, puis après on espère bah, qu'on fait des, des bonnes recommandations, des mais je crois qu'il n'y a pas eu ouais. encore euh, de, trop de plaintes, en tout cas, sur, <rire> sur le Discord par rapport à ça, donc ouais, ouais, j'ai l'impression qu'on est un groupe qui partageons euh, pour la majorité euh, des, des goûts assez, euh, assez des goûts similaires. similaires hein. ouais. Tout à fait donc voilà bah moi je vais ah ouais. je vais te tendre la perche en guillemets donc je vais attaquer avec deux premiers jeux donc des jeux d'ambiance je, je sais déjà que tu les connais que tu les apprécies donc à voir si tu ouais. valides ça c'est à dire pour un peu Monsieur et madame, tout le monde, même si on place ces gens dans des joueurs au moins initiés, hein, des, voilà c'est pas des gens qui n'y connaissent rien au jeu et qui n'ont jamais joué, mais ces deux premiers jeux mm -hmm. d'ambiance qui sont très souvent cités alors sont uh, Codenames et Top 10. Tu valides, je suppose ouais. À 1000%. À 1000%.
0: Surtout, bah, en fait, moi personnellement, je, je commence à... Je... Je vais pas être le premier à, à suggérer un code names, mais je sais que c'est un jeu qui marche du tonnerre et qui a aidé beaucoup de gens qui sont pas nécessairement des joueurs à rentrer. Mais euh, Top 10, pour moi, ça je valide. C'est vraiment devenu de loin mon jeu d'ambiance préféré pour le moment. J'adore jouer à ce jeu pis ça marche à tous les
1: coups. C'est vrai que moi qui ne suis pas très jeu d'ambiance, comme vous m'avez déjà souvent entendu le, le dire... Euh, c'est typiquement bah, top 10 aussi euh, j'aime beaucoup beaucoup euh, ce jeu donc je, je le recommanderais bien entendu euh, sans hésitation et même si codename j'y ai beaucoup moins joué ça reste aussi un jeu de référence et je pense qu'il a euh, parfaitement sa place dans toute bonne bibliothèque oui, pour démarrer justement dans cette catégorie euh, jeu d'ambiance alors on va certainement en oublier parce que peut-être qu'on joue moins souvent à ce type de jeu mais peut-être tu auras l'occasion d'en ajouter euh auxquels bah, je n'ai peut-être pas, euh, pas pensé. Mais là, je vais tout de suite enchaîner parce que je sais que ça va être très différent maintenant avec The Mind. <rire> je ne validerai
0: peut-être pas à 1000% hein ouais, ah, ah, pas non. Mille...
1: Oui, bah, toujours 1000%, mais je pense de... à l'envers. Donc, c'est The Mind et puis les loups-garous de tiers lieu Je sais que tu es fan de ces deux jeux et tu vas valider, bien entendu.
0: Mathieu a quitté le podcast. <rire> Non mais écoute, je fais souvent des blagues là-dessus, mais je veux dire, moi, les loups-garous, c'est un jeu que j'ai joué mais énormément, puis je peux comprendre l'intérêt de l'avoir dans une ludothèque pour jouer avec beaucoup de gens, mais je, serais, je, je ne suggérerais pas, je ne recommanderais pas pour les gens d'acheter ce jeu-là pour le mettre dans leur ludothèque maintenant, parce que on a eu tellement de meilleures versions de ce jeu-là que ce serait dommage de retourner vers ça. Donc moi, personnellement, c'est pas un jeu que je recommanderais, mais je peux comprendre les gens qui ont eu des bonnes expériences avec ça, mais... Comme j'en parle souvent, un hein, resistant Avalon, ça remplace de, de loin l'ougarou, même secret hitler. Donc ça, je suis pas d'accord de dire l'ougarou. Puis the mind, ça je pense c'est vraiment une question de goût. J'ai eu fait deux trois parties de the mind que j'ai aimé, mais je, vais, je pense que je vais jamais le ressortir.
1: Oui alors c'est vrai que moi j'ai pas eu des expériences vraiment concluantes pour euh, les ougarous. Puis c'est vrai que les rôles cachés, euh, je suis pas spécialement fan, donc euh, je ne ouais. le recommanderais pas, même si je peux comprendre qu'il fait partie des jeux références dans, dans ce domaine-là, donc je peux, comme toi, comprendre que, que certains le, le recommandent. Et puis The Mind, bah c'est vrai que j'ai aimé les expériences que j'ai faites avec des amis, avec mes filles, donc c'est un jeu que je prêterais volontiers aussi à des gens qui, euh, qui aimeraient bah, découvrir un petit peu les jeux. Maintenant, ce n'est pas le premier jeu qui me viendrait à l'esprit où je lui dirais il faut absolument que tu achètes euh, The Mind, mais voilà, ça ouais. reste un jeu un peu unique dans, dans, son, dans son fonctionnement très simple. Et puis oui, il peut, il peut avoir sa place, mais je sais pas celui que je mentionnerai en, en premier, c'est certain.
0: Ouais, c'est clair. Donc ouais, un, un peu moins d'accord avec les deux que tu viens de dire. Bah, écoute, moi, je vais, je, vais, je vais prendre la balle, puis je vais t'en lancer, moi, trois. Euh, donc il y en a... Le premier, c'est un jeu qu'on peut jouer à plusieurs. Puis ça, je pense que c'est un des gros attraits. C'est le 6 qui prend. Ensuite, on a le Sky Joe ou Love Letter. Donc ça c'est trois jeux encore dans la catégorie jeu d'ambiance. T'en penses quoi toi
1: Alors moi je suis parfaitement d'accord avec ces trois que j'ai et que j'apprécie euh, beaucoup. Euh, c'est vrai que bah, c'est un peu moi qui ai glissé les jeux dans les, dans les différentes catégories. Alors peut-être que certains n'auraient pas mis... Euh, Sky Joe, le 6 qui prend dans les jeux d'ambiance mais plus dans les jeux familiaux mais moi c'est à ça que ressemblent finalement les jeux d'ambiance c'est à dire que quand je joue mmh. au 6 qui prend ou au Sky Joe avec, euh, avec un, un groupe d'amis bah d'ailleurs que je vais rejoindre dès qu'on aura fini notre, notre enregistrement parce qu'on est le premier mercredi mmh. du mois aujourd'hui et on se rencontre tous les premiers ah. mercredis du mois et c'est des jeux que l'on joue presque à chaque fois en tout cas l'un des deux et euh, bah, ça crée beaucoup d'ambiance autour de la table et c'est vraiment ce genre de jeu là qui fonctionne aussi avec, euh, avec ses amis euh, en question beaucoup plus justement que sur des sur des jeux euh, voilà des jeux de mots euh, tels que mots malins ou des jeux euh, euh, peut-être avec des, des chiffres ou des trucs où il faut, euh, il faut un peu réfléchir, là on est vraiment dans... Euh, dans des jeux faciles à jouer où, euh, où on aime bien un peu se pourrir, entre guillemets, gentiment le, le, le jeu des uns et des autres donc le 6 qui prend et le ouais. Sky je valide entièrement, puis Love Letters aussi en jeu un peu apéro comme ça, euh, simple à jouer qui prend très peu de place euh, j'adore ce ouais. jeu, il a un super concept et je, je, je comprends tout à fait qu'il soit mentionné par, euh, par beaucoup de, de sources que j'ai euh, Identifié là ces derniers jours donc je valide personnellement les trois sans hésitation alors voilà donc on a terminé avec les jeux d'ambiance alors bien entendu vous allez vouloir en ajouter toute une série, on en a noté ouais. d'autres, mais voilà, on a, fait une, on a fait un choix déjà entre nous et puis si on nous posait la question, bah c'est ces jeux, c'est ces noms-là qui, qui sortiraient, mais bien entendu qu'il y en a ouais. plein d'autres et plein d'autres qu'on aime aussi, qu'on a, mais peut-être bah, un petit peu moins finalement que ceux dont on a parlé. Donc maintenant, bah, on peut passer aux, aux jeux familiaux. Donc Pour les ouais. jeux familiaux, eh bien, je vais te proposer quatre noms. Alors Des jeux assez différents, mais euh, qui, euh, bah, qui font... Euh, Très souvent l'unanimité. Donc, je vais commencer par Les Aventuriers du Rail, suivi de King Domino, Carcassonne et Jaipur. Donc, il n'y a pas un classement hein, dans ces quatre, mais voilà. Ces ouais. quatre jeux euh, références, est-ce que pour toi, ce sont des jeux références qu'il faut absolument euh, posséder dans sa, euh, dans sa ludothèque
0: C'est intéressant parce que moi, j'ai. Je
1: me demande à quel point,
0: tu sais, si on dit, on essaie de penser en termes d'optimisation de ludothèque, est-ce que King Domino puis Carcassonne, ça vaut la peine d'avoir les deux? Je me dis, il y a un petit côté qui se ressemble quand même, cette idée de pose de tuiles. Euh, tu vas me dire, il y a beaucoup de jeux qui ont cette mécanique-là, <rire> oui. mais j'ai presque l'impression que King Domino a été un peu inspiré de Carcassonne. Je sais pas, je me pose la question à quel point euh, je, je, je recommanderais d'avoir les deux. Je me dis, <coughs> un des deux, pourquoi pas. Moi, j'ai une légère préférence pour... Euh, ouais, quand même une grosse préférence pour King Domino. Euh, je trouve qu'il est quand même un peu plus gamer que Carcassonne. Euh, mais sinon les deux autres, Aventuriers du rail, un des meilleurs jeux d'initiation pour les jeux de société, hein, donc celui-là avec un autre qu'on va certainement parler dans un instant, mais, euh, et puis bah, bien sûr on est un peu biaisé maintenant avec Jaipur, euh, connaissant euh, l'auteur qui, qui devient un, un bon ami, euh, moi j'ai toujours aimé Jaipur, euh, c'est un, un jeu que, un des premiers jeux que j'ai acheté d'ailleurs, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma ludothèque, euh, je l'amène partout, facile à expliquer, donc celui-là celui je suis vraiment d'accord.
1: Moi je suis comme toi pour euh, Jaipur c'est pour ça que euh, Sébastien Pochon ou pas, c'est vrai que pour moi ça fait partie du, du top des, des jeux à deux donc, euh, et ouais. il, est, euh, il est facile, euh, facile d'accès, il prend très peu de place donc comme tu dis on peut l'emmener partout je suis parfaitement d'accord avec toi Aventurier du Rail, alors bien entendu certains diront oui mais bon aventurier du rail maintenant on a fait mieux euh, certains sont s'ennuient mais ça reste quand même une référence du jeu et euh, moi personnellement, j'ai toujours plaisir à y jouer, donc j'ai envie de dire oui, ça vaut la peine d'avoir une version. Alors moi, je suis loin ouais. d'avoir tout testé, donc je vais pas dire il faut absolument acheter celle-ci ou celle-là. Euh, voilà, il telle. des plus, il y a des plus petites versions que, que d'autres. Carcassonne, bah pour moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, alors peut-être pas forcément l'acheter, mais il faudrait au moins y avoir, euh, y avoir joué. Là, ils sortent des nouvelles éditions euh, euh, pour peut-être rafraîchir un peu les, les tuiles. Ça reste quand même un jeu de, un jeu de référence. Euh, je trouve intéressant d'avoir ces deux jeux en se disant bah voilà, ça c'est euh, des jeux qui ont fait les, les jeux de société euh, modernes. Et on a, moi personnellement en tout cas j'ai toujours beaucoup de plaisir à y jouer. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à, à les recommander. Et puis King Domino ouais. bah oui, c'est vrai qu'il y a des tuiles, mais je le trouve quand même suffisamment différent, même très différent de, de Carcassonne et puis dans les jeux, okay. dans les jeux familiaux. Il est vraiment top. Puis cette nouvelle version dont on a parlé, Kingdomino Origins, avec ces ses trois niveaux un peu de, de jeu et de difficulté qui se trouvent dans la boîte, et ben fait que c'est un jeu qui est vraiment top. Et puis que les gens pourront sortir avec tout type de personnes en adaptant justement le niveau de, de difficulté entre les trois. Donc moi personnellement, c'est vrai que je recommande facilement ces, ces quatre, ces quatre jeux-là. Alors bien entendu, après, ouais. ça fait beaucoup de jeux à acheter. Mais voilà, ben, finalement, ben, faites comme nous, achetez des... <rire> jeu et, et joué.
0: <rire> ouais, bon, si vous écoutez ce podcast, il est déjà trop tard. <rire> ouais,
1: c'est ça, sans doute. Vous ouais. êtes
0: déjà dans le milieu et puis c'est fini, vous avez déjà une lunothèque qui est sûrement déjà trop grande, mais bon. Um... Déjà je vais juste vous, vous, vous avertir d'avance que nous en fait on va rajouter, euh, c'est ça la thématique de notre top 5 qui va venir après, c'est qu'on va vous dire les 5 que nous on aurait aimé qu'ils soient mentionnés plus mais qu'ils ne le sont pas. Donc euh, inquiétez-vous pas, on va aussi rajouter nos choix à nous. Euh, moi je vais te parler de quatre autres jeux familiaux, donc le premier Dixit. Le deuxième, Azul, le troisième, Splendor, et puis le quatrième, Seven Wonders Architect, donc un, un tout, tout nouveau, hein, donc sur cette liste. Euh, les trois autres qui ont un peu plus vieilli, t'en penses mmh. quoi, toi, de ces quatre choix-là?
1: Ben, c'est vrai, t'as dit, Seven Wonders Architect, c'est le, le plus récent qui a été quand même euh, très souvent cité. Ben, ça, ça montre bien que qu'il a, qu a marqué finalement ce, ce début euh, ce d'année, début, ce début donc euh, est-ce que c'est trop tôt pour le recommander comme ça Je ne pense pas parce que mmh. finalement on ne va pas recommander que des vieux jeux pour être un peu les les vieux contes, des jeux de société ouais, mais de, ça. de montrer que finalement <rire> il y a encore des nouveautés qui, qui sortent aujourd'hui donc oui, je suis parfaitement d'accord, euh, pour moi bah, Dixit, je n'aurais pas pensé aimer ce jeu et pourtant c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à y jouer de nouveau là avec tout type de personnes on peut jouer avec des parents, des grands-parents, des enfants etc, euh, Dixit euh, ou Stella finalement qui est, on en a parlé, hein, qui est cette nouvelle Bien version nouveau, ouais. basée sur le, le monde de Dixit, donc oui là aussi je suis, je suis d'accord je suis aussi d'accord avec Azul parce que pour moi ça fait partie des, des super jeux euh, très très bon à deux bon à trois ou quatre euh, toujours du plaisir j'ai pas non plus testé tous les Azul Là, il y a une nouvelle version qui paraît-il est la plus gamer et qui est qui très est pas mal, très intéressante ouais. donc peut-être que, que je céderai et que j'achèterai cette version mais la version de base pour moi fait partie vraiment des jeux euh, à avoir dans, euh, dans une bibliothèque, les, les, hein, les et puis bah, Splendor, bah, c'est peut-être là où je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, mais c'est vrai que je trouve que ce jeu a, euh, a vieilli, euh, je, je m'ennuie un peu en jouant à Splendor, Alors, je ne suis pas spécialement bon dans Splendor, mais j'ai l'impression qu'autour de la table, c'est vraiment le silence complet, il y a beaucoup de jeux où il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, mais où, quand même, on, on échange, on regarde un peu ce que fait l'autre. Alors là, oui, il faut, faut s'intéresser un peu à ce que fait l'autre, mais on est un peu comme dans une partie d'échecs. Il y a un silence qui s'installe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, le... J'ai un peu de peine et c'est vrai que, oui, on peut en parler. Ou si quelqu'un nous demande Ah, mais tu penses quoi de Splendor Bah oui, ça fait partie des, des références. Mais moi, personnellement, je ne le recommanderais pas pas ou plus aujourd'hui euh, dans, euh, dans une ludothèque, euh, ludothèque ouais. de base, entre guillemets.
0: Moi, je, je, juste rebondir sur euh, Dixit, moi, c'est le seul que je me dis, celui-là, j'aurais aussi, encore une fois, comme j'ai dit avec les loups-garous, c'est pas... Bon, contrairement au loups-garous, je déteste pas Dixit, mais je me dis, il y a quand même eu des, des versions améliorées de ce système de « on parle avec des cartes euh, », je pense, par exemple... Euh je sais pas moi, même Mysterium c'est un jeu que je pense, même s'il si y a une mise en place qui est interminable, mais je trouve que le, le, le jeu en tant que tel, je le préfère euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu aussi dire euh, Detective Club qui est un jeu qui est assez similaire où on parle avec des cartes, euh, moi je l'aime pas ce jeu là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui en parlent souvent, donc je pense que Dixit peut-être un de ces jeux là qui a vieilli puis qui a été remplacé par quelque chose de mieux ça, ça serait peut-être mon, mon point de vue là-dessus euh, on va passer maintenant au jeu initié puis je vais commencer en te parlant de « Welcome to the Moon »,« Dominion » et « The Crew ». Donc dans les jeux initiés, des jeux qui sortaient souvent parmi les sources qu'on a regardées, « The Crew »,« Welcome to the Moon euh, », bah, en fait « Welcome to » ou « Welcome to the Moon hein, », dans les oui. deux, dans le sens les « flipping right », et « Dominion », qui est notre, euh, notre bête noire à toi et moi, qu'on a toujours exact, pas essayé. Exact,
1: exact. Ben écoute, pour... Euh, alors c'est vrai que les sources que j'ai consultées, ben... Bah, beaucoup, euh, beaucoup de contenu avait été fait, surtout pour les vidéos avant la sortie de Welcome to the Moon donc c'est vrai que Welcome to était très souvent mentionné euh, mais ouais. voilà je suppose qu'aujourd'hui ces mêmes personnes euh, suggéraient plutôt de passer à Welcome to the Moon et vous savez l'amour que j'ai pour ce jeu donc oui, ouais. je valide On en a également déjà assez parlé. Euh... Ce, ce choix là je valide aussi également The Crew ce sera peut-être pas ton cas mais moi je le valide parce que j'aime beaucoup beaucoup ce jeu j'aime les jeux de pli ah. et en plus en mode collaboratif je suis pas un grand joueur de jeu collaboratif mais celui-ci je trouve que ça fonctionne vraiment euh, très très bien, j'ai d'ailleurs une partie qui a commencé il y a très longtemps sur BGA, et, euh, au tour par tour, on est, euh, je sais plus 3 ou 4, 3 je crois, y jouer et on est en train gentiment d'arriver dans, euh, dans, euh, dans les dernières missions, donc euh, voilà, c'est vraiment un, un, coup de cœur, <rire> un coup de cœur pour moi je n'ai pas joué au 2 au qui paraît-il va, euh, va encore plus loin, donc ceux qui n'ont pas The Crew pourraient plutôt acheter The Crew 2 à la place d'acheter le, le premier du nom. Euh, ouais, pourquoi euh, pas, pourquoi ouais. pas Et puis Dominion, alors... Oui, Dominion, pour certains, ça reste vraiment la base des, des jeux de deck building, mais bah, on, on va difficilement se prononcer et dire oui, il faut absolument l'acheter, parce que nous, on l'a même pas acheté. Euh, mais, et on n'y a pas joué, honte à nous. Euh, mais... Euh, Beaucoup disent aussi qu'il est euh, vieillissant par rapport au nouveau jeu justement de, de deck building. Et là, bah moi personnellement, alors je ne l'ai pas mis, c'est vrai, dans, dans mon top 5, mais je vais t'en parler juste après. Donc euh, voilà, je ne vais pas euh, aller trop vite. Mais je recommanderais un autre, euh, un autre jeu au à niveau la, du, du, la du deck building exactement que Dominion, mais que je me réjouis quand même absolument de tester parce que euh, selon moi, il faut y jouer. Ou il faut y avoir Une joué. Oh, pour ouais, être ouais. crédible, en tout cas, le jour où on va faire un épisode spécial sur les deck building, il faut absolument qu'on qu ait jouer joué à, à Dominion, Dominion <rire> avant. Exactement. Exact. Et toi, alors je sais que pour bah, Dominion, tu es dans le même cas que moi. Welcome to the moon, je suppose que tu partages assez, mais The Crew, j'ai quelques doutes
0: ben moi franchement j'ai j'ai jamais dit que je n'aimais pas The Crew c'est juste que je, je trouve que ça va c'est pas mon jeu de pli préféré euh, et puis j'ai j'ai je l'avoue que j'ai jamais eu une expérience optimale de The Crew j'ai toujours les groupes d'amis avec qui je l'ai fait ils, ils parlaient tout le temps oui, ils me ça, disaient ça, que t'aurais pas jou <rire> dû jouer cette carte là alors que je sais que le but du jeu c'est justement d'être un peu comme un peu comme de mind d'être en synchro avec les cartes qu'on va jouer mais bon euh, moi ça me dérange pas de sais d'avoir bousillé le jeu parce que moi j'ai pas joué la bonne carte mais de me faire dire non mais t'aurais pas dû faire ça tout je trouve que ça a un peu détruit mon ça a un peu, euh, nuit mon expérience mais mmh, je mais, mais je dis pas que c'est mmh. un
1: mauvais jeu c'est vrai qu'il faut être avec le, le bon groupe euh...
0: ouais, comme c'est souvent le cas c'est vrai
1: c'est vrai surtout les coopératifs hein. parfait bah maintenant bah, je vais te parler des, des trois suivants donc trois ouais. euh, très bons jeux hein, forcément donc euh, le premier it's a wonderful world wingspan ouais. et clank qu'en penses tu
0: encore, encore, euh, peut-être pas 1000% mais 500% je valide <rire> un peu. Non, mais c'est c'est des très bons jeux. En fait, c'est drôle parce que je suis en train de regarder la liste, puis la majorité des jeux qu'on va vous parler, c'est des jeux initiés parce que bien sûr nous, je pense qu'on est rendu au stade où c'est notre un peu notre euh, notre groupe préféré, puis je pense que dans une bonne ludothèque, on a surtout des jeux initiés, je pense, parce qu'après un moment les jeux familiaux, on va passer vite à autre chose, les jeux d'ambiance aussi, c'est la même chose. Donc les jeux initiés, c'est là qu'on va voir mm -hmm. se concentrer. Et puis Clank It's a Wonderful World, deux excellents deck building. <rire> Je, 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 je suis pas capable de parler des 204 world sans faire cette blague là, mais bon. Non. Mais plus sérieusement, Clank c'est un excellent jeu. Nous, les deux on est en train de faire la campagne Legacy. Ça fait juste approfondir mon amour pour ce jeu-là. Wingspan, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup, que j'en ai un peu plus mort, mais je comprends qu'il soit si on veut essentiel dans une collection moi je le remplacerai peut-être par un autre jeu que je vais parler dans mon top 5 mm -hmm. et, mais euh, voilà et puis It's a Wonderful World vous savez que c'est un de mes jeux préférés donc c'est sûr et certain que moi je le, mette, je le mettrai là
1: c'est pareil pour moi puis c'est vrai que Clank bah, je, vais, euh, je vais avoir tendance à le recommander justement à la place d'un Dominion pour, euh, ouais. pour, la partie, euh, pour la partie deck building, même si bah, il voilà, y a aussi un plateau, donc il prend, euh, il prend plus de place que des jeux de deck building on a juste, euh, juste des cartes. Mais de nouveau, on mm. s'est focalisé sur les jeux qui ont été, euh, qui ont été le plus mentionnés. Et c'est clair que voilà Clank, ça fait partie pour moi de la base. Et euh, il reste vraiment très accessible aussi. Donc un, un super jeu. Et puis Wingspan, oui, c'est vrai que euh, il, est, il est vraiment bien, voire très bien pour bah justement qui aime cette catégorie de, de jeux, qui veut se lancer dans les jeux et c'est vrai que les gros joueurs initiés hardcore gamers, je comprends que euh, Wingspan ne les intéresse pas trop mais voilà on va pas forcément euh, recommander des, des gros ouais. jeux tout de suite comme on l'a dit tout à l'heure
0: non, c'est clair. Et puis, donc, moi, je vais enchaîner avec Viticulture, Les charlatans de Bellecasselle et Small World. Donc, moi, je sais pas, toi, est-ce que as déjà joué
1: à Small World? Oui, euh, je, je l'ai d'ailleurs, ainsi qu'une une extension, mais je sais même plus, je sais même plus laquelle. Euh, J'avais okay. acheté dans une offre, euh, une offre en ligne, justement, une offre e-commerce, euh, Small World. J'ai ai beaucoup aimé mes expériences de jeu et c'était un peu dans mes pas mes premières expériences de ce genre de jeu mais en tout cas dans les jeux initiés hein ça fait partie vraiment de, de, ces, de ces premiers gros jeux entre guillemets auxquels j'ai joué donc j'ai apprécié mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus de peine à le sortir, alors Benji en a parlé dans, la, dans le précédent épisode et c'est -ce vrai que, que ouais. euh, ça serait cool aussi de pouvoir y jouer, pourquoi pas avec, euh, bah, avec euh, nos, euh, nos enfants euh, tout, tous ensemble parce que je pense qu'il est suffisamment accessible, en tout cas pour ma, ma grande euh, fille, mais ouais. euh, Peut-être qu'aujourd'hui, je ne le recommanderais pas forcément. Par contre, les deux autres, oui, ça c'est sûr et certain. Viticulture, pour moi, ah. c'est un, un chef dœuvre et c'est la base au niveau du, du placement d'ouvriers. Alors oui, il y a l'âge de mm -hmm. pierre qui est plus accessible, qui est un peu plus euh, familial. Mais viticulture, ça va quand même plus loin. La thématique, elle est euh, parfaite. Avec l'extension, euh, voilà, c'est... C'est tout ce qu'il faut pour faire un super euh, Placement d'ouvriers Et puis les charlatans, ouais. bah, backbuilding, magnifique euh, J'adore ce jeu euh, Je l'ai mis dans les initiés un bon stop ou encore Exactement, très bon stop ou encore Je l'ai mis dans les initiés, même si euh, Finalement, euh, la base est, euh, Ça reste très familial euh, mais on peut aussi euh, rajouter toute une série euh, bah, des extensions on peut euh, tourner nos, nos plateaux personnels pour euh, rajouter un peu de niveau ouais. de difficulté donc euh, oui, oui, euh, viticulture et charlatan, euh, ça c'est certain que je vais les, vivement les, les recommander donc euh, à ton tour de réagir sur Pandémie, Seven Wonders et Unlock. Um, Donc pandémie, unlock, moins... on va dire, euh, voilà, d'en avoir au moins un euh, dans euh, dans sa bibliothèque ou de l'avoir eu, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fait. Peut-être qu'on va le passer ouais, ouais. ou le revendre.
0: Mais en fait, je pense que c'est surtout l'idée de, dans une bonne bibliothèque, on va avoir des jeux un peu d'énigmes ou tu vois, cette ambiance un peu escape room. Je pense que c'est un peu devenu... Euh, euh, ça fait partie maintenant des jeux de société. C'est vraiment depuis Unlock. Maintenant, il y en a partout. Il y a plein de différents styles. Donc, pourquoi pas? Moi, c'est pas trop mon genre de jeu. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir avec les Time Stories, mais j'ai eu beaucoup de peine depuis les Time Stories de me remettre dans ces, ces jeux un peu d'énigmes et tout. Je suis jamais contre, hein, mais je sais pas si je me dis que c'est... Essentiel. Pourtant, c'est, j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont rentrés dans le milieu des jeux grâce à un unlock. Donc, je pense que je suis peut-être un peu biaisé par rapport à ça. Mais oui, je, je, je peux très bien comprendre qu'il ait été nommé aussi souvent. Pandémie, un des, 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 tu sais, si on disait que Dominion, c'était le premier pour les, les jeux euh, euh, de deck building, Pandémie, c'est un peu la référence pour les jeux de, de coopératif. Moi, j'ai de loin préféré... Euh, si je dois en jouer un aujourd'hui, j'aimerais mieux me recommencer une campagne Legacy que de jouer au jeu normal. Je vous ai déjà souvent parlé de, de Horrified, qui est comme une meilleure version de Pandémie, selon moi. Donc, euh, mais c'est sûr que en fait, dans toute bonne ludothèque, on a besoin aussi des jeux coopératifs. Donc, pourquoi pas un Pandémie? Seven Wonders, c'est drôle, je suis en train de me rendre compte qu'on a beaucoup de Seven Wonders dans, dans, nos, dans, notre, dans notre liste, oui. parce qu'il y en a un autre qui va s'en venir dans une seconde. Mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir... 3 Seven Wonders dans, son, dans sa ludothèque et moi franchement, si je dois en éliminer un, franchement je suis rendu à un point où je garderais plus Seven Wonders Architect que Seven Wonders et puis là, je sais que je, je suis en train de recevoir des tomates virtuelles <rire> en disant ça mais ça, sachez encore une fois et je le répète, je n'ai joué à aucune extension de Seven Wonders, donc moi je me baserai sur le jeu de base, qui à ce point-ci dans ma vie je préfère de loin me faire un It's a Wonderful World que de faire euh, Seven Wonders donc ça c'est mon opinion personnelle je sais pas ce que toi t'en penses
1: Mais Je suis un peu comme toi pour, euh, pour Seven Wonders je pense que c'est un, un très très bon jeu qui a eu euh, vraiment ce, son heure de gloire. Après aujourd'hui, c'est un peu comme Small World, en fait. J'ai un peu cette même impression. Ouais. Mais tout comme toi, j'ai les jeux nostalgiques. Voilà, mais tout comme toi, j'ai pas joué aux extensions. Et pour certains, ouais. bah beaucoup dans, dans le Discord, hein, qui euh, certains adorent Seven Wonders, mais il faut absolument y ajouter une ou deux extensions. Et c'est vrai que si on mmh. doit recommander à des gens de s'acheter des jeux et de déjà dire, bah ouais. oui. Achetez-vous Seven Wonders, mais avec le jeu, achetez-vous aussi ces extensions euh, parce que sinon il risque d'être peut-être un peu plat à la longue, bah, c'est ouais. pour cela que je ne vais pas forcément le recommander même si j'ai toujours plaisir à y jouer sur BGA mais c'est vrai que quand il y a du monde qui vient, qui vient à la maison, euh, j'ai vu que bah, certaines fois ça ne prenait pas pas toujours, ou c'était un peu compliqué pour les ressources, on en a déjà parlé, tiens mais c'est sur les cartes, enfin je sais pas, je comprends pas tout, ouais, donc ouais. Euh, voilà, il a pas toujours fait euh, l'unanimité, donc je ne le recommanderais pas forcément, même si j'aimerais pouvoir le sortir euh, plus souvent
0: ok moi ouais. bah, je suis assez d'accord puis je vais finir la catégorie initiée avec trois jeux euh, bien sûr le, le, le j'avais envie de dire le grand-père mais pas, pas vraiment le grand-père mais le jeu que, qui a été a initié beaucoup de gens dont moi euh, Catan donc les colonnes de Catan le fameux Catan Agricola et puis Seven Wonders Duel euh, moi je pense que non, je vais te laisser réagir puis après je vais peut-être euh, ajouter quelque chose parce que je veux pas dire quelque chose que tu voulais dire donc je te laisse aller <rire>
1: okay. euh, bah écoute oui Seven Wonders Duel forcément dans les jeux dans les jeux à deux c'est le, le top c'est le top niveau et pour beaucoup de monde donc oui ouais. forcément je vais leur dire ça c'est le jeu à deux que vous, devez, euh, que vous devez posséder euh, pour Catane bah, au contraire des aventuriers du rail et de Carcassonne aujourd'hui personnellement je ne recommanderais plus euh, Catan même si non. voilà il y a des nouvelles éditions il y a des nouvelles versions etc ça fait longtemps que j'ai plus trop suivi euh, tout ça et pour moi il y a d'autres bons jeux après c'est toujours intéressant de si on a l'occasion de pouvoir y jouer en se disant bah voilà on remonte un peu dans l'histoire du jeu parce que oui c'est lui qui a eu quand même le mérite d'amener euh, beaucoup de, de monde dans le les jeu. De nouveaux dans joueurs, le monde, ouais. voilà, puis Ce nouveau monde des jeux et de mettre de côté tous les Monopoly et autres euh, que aujourd'hui nous n'aimons plus euh, mentionner, nous ne nous voulons plus jouer à ce, à ce jeu. Mmh. Donc Katan a fait euh, cette, euh, cette bascule, donc merci à lui mais je ne le recommanderai pas aujourd'hui et Agricola, bah, c'est pas peut-être tout à fait comme Catan mais c'est aussi un super jeu qui n'est pas spécialement beau donc... Euh Peut-être que même s'il y a des jolis, euh, des, des, des jolis euh, petits animaux, etc., peut-être qu'il faudrait plutôt aller sur un alerto, mais je ne les recommanderais pas forcément tout de suite, parce que je n'ai pas non plus été un gros joueur euh, d'Agricola, donc euh, c'est pas moi qui vais le recommander, mais je comprends tout à fait qu'on le recommande, et qu'on dise, oui, il faut avoir joué à Agricola, mais là, de nouveau, j'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres jeux aujourd'hui qui sont ouais. passés euh, au-dessus euh, au d'Agricola.
0: Ouais, mais tu vois, moi, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je pense que Catane, je le mettrai pas parce que j'y ai trop joué et aussi parce que je trouve que maintenant, c'est vraiment un jeu qui a vieilli. Agricola par contre, je vais en dire du mal alors que je n'ai jamais joué donc... <rire> mais je pense que ce n'est pas un jeu que tu vas attirer des gens avec ça je, je me demande à quel point il est essentiel mmh. Euh, mmh. si on veut faire des bons jeux de, de placement d'ouvriers, encore une fois je n'ai jamais joué donc euh, c'est difficile pour moi de dire mais je, je trouve que ça en dit long que je l'ai eu ce jeu-là, je l'ai possédé pendant une année puis je n'ai jamais eu envie même d'ouvrir la boîte puis j'ai fini par le revendre après une année euh, je pense que si on veut aller dans le thème des animaux et tout, vous savez que moi je suis un fan des jeux de nature. Euh, si je me suis pas lancé sur Agricola, je pense que ça, ça en dit long. Euh, donc je sais pas, moi c'est le seul disons, dans la catégorie initiée, qui attend agricola, ça serait sûr que je serais le moins d'accord, disons.
1: Mmh. Bon, donc on est, on est vraiment, euh, vraiment d'accord là-dessus. Et puis, bah, ouais. dernière catégorie, les jeux experts. Donc c'est vrai que c'est difficile de recommander à des gens qui nous disent Ah, quel jeu il faut que j'achète pour démarrer une bonne ludothèque ouais. d'aller directement de front dans les jeux experts. Et c'est vrai que quand on, on regarde les top list de, de BGG, eh bien, c'est vrai que dans les dix premiers, il y a quasiment que des jeux experts. Mais on voulait quand même. Voilà, on voulait quand même euh, parler de, de trois jeux dont on entend très très souvent parler dans nos podcasts, dans les mini ouais. etc. Donc, euh, je vais te les citer. Donc, il y a Sight, Terraforming Mars et
0: Gloomhaven. Ce qui est un peu, c'est... Of course, of course il va avoir Terraforming Mars. C'est le jeu, moi, en fait, je me rends compte à quel point ce jeu-là, c'est un phénomène. Parce que moi, j'ai toujours su que c'était un excellent jeu. Je l'ai acheté il y a longtemps. J'avais fait trois, quatre parties, j'avais bien aimé. Mais je me rends compte, maintenant, plus je plus je rentre dans le monde du jeu, puis dans le milieu du jeu, c'est fou comme c'est... C'est dans le top 5 de tous les joueurs. Mm. Et puis je pense que ça, ça en dit long c'est un jeu qu'on n'a pas fini d'entendre parler, tout le monde fait, je faisais la blague d'entrée avec Ark Nova, les gens comparent beaucoup Ark Nova Terraforming Mars, j'ai hâte de voir si Ark Nova va réussir à garder cette longévité que Terraforming Mars est en train de se créer ce, ce consensus que c'est un excellent jeu, euh, malgré le fait qu'il est moche. Donc si, moi je me dis tout le temps, imaginons si ce jeu-là était beau. Ben oui, peut-être
1: qu'il y aura une nouvelle euh, édition, on va savoir.
0: Ouais. Okay parce que justement ça, ça fait un peu lien avec Scythe qui est un jeu qui est magnifique franchement je pense que c'est un jeu qui a justement attiré beaucoup de joueurs par sa thématique par ses illustrations, par son monde donc je me dis si on avait justement pu faire le même niveau d'attention aux détails Scythe dans Terraforming Mars ça aurait vraiment été de loin le meilleur jeu ever malgré tout Gloomhaven c'est un que ça je trouve que c'est un peu bizarre qu'il soit là parce que c'est vraiment je veux dire dans toute bonne ludothèque alors ça veut dire que là on part sur le principe que toute bonne ludothèque a un jeu à campagne et Gloomhaven, c'est vraiment un monstre de jeu. Donc je pense que ici, je serais d'accord seulement avec les Mâchoires mmh. du Lion, cette idée que vous avez la version de base qui, si vous attire, vous permet d'aller vers Gloomhaven, mais je, jamais de ma vie que je recommanderais à des gens Ah oui, acheter la grosse
1: boîte Gloomhaven. C'est ce que j'espérais euh, t'entendre dire par rapport à, à Gloomhaven et les Mâchoires du Lion justement, et c'est vrai que pour ouais. euh, Sight et Terraforming Mars, on on va peut-être le on va peut-être les conseiller en disant bah voilà une fois que vous aurez bien joué au jeu qu'on vous a conseillé d'acheter précédemment et eh bien allez-y ouais. si vous voulez aller un peu plus loin bah vous pouvez y aller les yeux fermés avec euh, avec ces jeux là euh, et puis après, bah, quand euh, vous serez vraiment dans le bain, eh bien vous prenez euh, la liste BGG et puis vous regardez un peu dans l'ordre, vous analysez un peu tous ces jeux et puis faites-vous plaisir. Mais c'est vrai que dans un premier ouais, temps, clair. ça reste quand même très expert et ils vont peut-être pas commencer par ça. Mais forcément, que si ouais, parce que ça peut aussi y te y dégoûter des et gens. Ah oui, c'est certain.
0: Ça peut te dégoûter des gens de tout de suite, tu leur mets un Terry Firm Remorse devant eux. Ils vont peut-être dire écoute, moi, j'avais raison, les jeux voilà, de société, si c'est pour ça, moi. C'est ça, les toi. jeux. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, y, voilà, y aller tranquillement. Il faut
1: tranquillement. y aller par, par étapes. Donc, euh, voilà, il y a ces quatre catégories. Ça permet d'y aller euh, petit à petit, crescendo, et puis de monter en puissance dans les, dans les jeux. Donc maintenant qu'on a fini la thématique, avant juste de passer au top
0: 5, je voulais vous lancer la question de cette semaine. Si vous, vous deviez conserver qu'un seul jeu dans votre ludothèque, ce serait lequel et surtout pourquoi? Donc euh, le scénario improbable, votre maison brûle, vous pouvez prendre qu'un seul jeu, ce serait lequel et pourquoi? On a très hâte de voir vos réponses à cette question-là, envoyez ça soit sur la page Facebook, donc vous pouvez l'écrire dans les commentaires de la, la vidéo que je vais poster, ou sinon vous pouvez euh, m'envoyer un mail à ou bien sûr dans les commentaires de la vidéo YouTube.
1: Et si en plus c'est un jeu dont on n'aura pas parlé dans cet épisode, ça serait, euh, ça serait super intéressant.
0: Maintenant on va passer au troisième segment, on s'est dit pourquoi pas prendre l'occasion de, maintenant qu'on a parlé de tous ces jeux là, donc qui ne sont pas nos choix, hein, c'est vraiment donc des choix qu'on a trouvés sur internet donc, quand on regardait les jeux essentiels dans une collection, on s'est dit pourquoi pas ajouter nos cinq jeux qu'on croit qui devraient être dans ces, ces, toutes ces suggestions là, mais donc plus d'un niveau personnel. Je vais commencer avec mon cinquième qui est aussi un jeu euh, que j'ai très hâte de voir justement quand je vais avoir cette vidéo qui va sortir sur l'école du jeu, de voir les réactions des gens qui vont voir que moi, dans mon choix, de 30 meilleurs jeux qu'il faut avoir, 30 jeux essentiels à avoir dans sa ludothèque, j'ai mis ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être frustrés. Mais numéro 5, moi j'ai mis « Qui qui a fait ?» Aussi connu aussi connu <rire> comme le « Who did it euh, ?» Que j'ai aussi je, Ça fait ouais. rire, <rire> ?» que tu as, euh, je, je vais défendre ce jeu jusqu'à ma tombe s'il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas ce jeu-là je peux 100% comprendre, mais moi je pense que toute bonne ludothèque a besoin des jeux qui sont un peu ridicules qui se prend pas au sérieux, qui se jouent vite qui s'expliquent vite, et puis qui fait rire donc qui qui a fait, ça a toujours fait un, un énorme succès euh, chez moi, c'est vraiment un jeu simple où on va poser des cartes, tout le monde a 6 animaux en main et puis on a toutes les mêmes et puis le but c'est qu'on va poser un animal Puis pour dire exemple, c'est pas cet animal-là qui a fait caca dans le salon, c'en est un autre, puis on va nommer un animal et puis si les autres joueurs n'ont pas cet animal-là, ben c'est nous qui avons perdu parce que ça veut dire que c'est notre animal qui a fait caca dans le salon c'est ça les règles, c'est super simple. Le jeu, moi mon, mon jeu commence à être usé tellement que les cartes, on les, on les tape sur la table et tout. C'est vraiment un jeu qui marche super bien avec nos groupes. Parfait en deux gros jeux. Tu fais une petite partie de qui fait, C'est un jeu que j'adore et puis euh, pourtant c'est tellement banal. Puis je me dis, on a besoin de ça dans des lunettes pour justement même attirer des gens qui pensent, oh, mais c'est trop compliqué, des règles. Ben, des fois, ça prend des petits jeux
1: comme ça. Alors, je m'y attendais pas du tout, mais c'est vrai, t'as as raison. Moi, quand je, je l'ai reçu, hein, ce jeu, et quand je l'ai ouais. reçu, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu je... Quand j'ai vu le, le titre, j'ai <rire> vu les éléments, etc., euh, qu'il y avait ouais. dans la boîte, je me suis dit, je, je, je pensais que j'allais même pas m'y intéresser, puis j'allais laisser traîner ça, puis... En essayant avec mes filles, je me suis dit, mais il est fun, ce jeu. Puis elles, elles adorent ouais. aussi y jouer. Donc c'est vrai que j'y pense jamais à le sortir comme ça, quand il y a des invités, comme tu dis, entre deux jeux. Mais c'est vrai qu'il faut, faut que j'essaye, parce qu'il y, y a de quoi bien régler. Mais
0: prends-le, même ce soir. Tu disais que ce soir, tu as ta soirée avec tes ouais, potes. Prends-le, essaye-le, avec, avec deux, trois bières dans le nez, tu vas voir. Ouais, c'est vrai. Ça, ça passe ce jeu-là. C'est
1: toujours le problème, c'est que les jeux à huit, ben justement, ah il oui, n'y en a pas beaucoup effectivement. Ouais. Alors moi, bah, mon, mon numéro 5, alors je me suis posé la question, tiens, pour une famille, voilà, avec, euh, avec des enfants, en disons, bah... Quel jeu euh, je pourrais leur recommander Celui qui m'est venu à l'esprit en regardant ma, ma ludothèque, c'est Via Magica. Donc Via Magica, qui est la okay. version familiale d'Augustus, hein, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, bon, ça ne leur parle pas euh, plus que ça. C'est donc un jeu de collection, un jeu de hasard, un type bingo et loto. Donc, quand on entend ça, ça ne fait pas forcément rêver. Mais c'est super fun. Donc, on a chacun des cartes portails où, euh, pour pouvoir activer, donc ouvrir ces portails, il faut mettre dessus de, des éléments, donc des éléments que l'on va tirer d'un sac. Et dans ce sac, bah, on va sortir, par exemple, de la pierre, on va sortir du feu, on va sortir de, des ombres, des choses comme ça. Et une fois qu'on a réussi à placer bah, sur nos différentes cartes ces éléments, eh bien, on va, le, on va le dire haut et fort aux autres et on va pouvoir faire l'action pardon qu'il y a sur notre portail et on prendra un autre. Et puis c'est le premier en fait qui a réussi à euh, ouvrir cette portail qui va. Euh, qui va activer finalement la, la fin de la partie ensuite on va compter on va compter les points et c'est vrai que c'est hyper fun le matériel est hyper joli augustus bah voilà c'était un c'était une thématique euh, qui n'était pas forcément très familiale là les illustrations sont sont magnifiques le, le ouais, comme j'ai dit le matériel le matériel est top c'est une petite boîte c'est un jeu de paolo mori à qui l'on doit libertalia euh, fairy tale dont j'ai déjà parlé blitzkrieg donc euh, voilà un bon auteur de jeu via Magica qui était sorti en 2020 donc période euh, Covid il a peut-être pas eu non plus euh, le, le, le succès qu'il aurait mérité donc c'est pour ça que je, je le mentionne je le mentionne là
0: Ouais, parfait, euh, mon numéro 4 je vais vous parler d'un de des premiers jeux qui m'a aussi fait rentrer dans ce milieu là c'est un jeu qui s'appelle Celestia donc j'en ai déjà eu parlé sur ce podcast-ci c'est un jeu tout simple où on va, euh, c'est un peu du stop ou encore où on va avoir un bateau qui avance et puis c'est pas du tout coopératif mais il faut quand même qu'on fasse confiance un à l'autre parce que on va devoir chacun son tour être capitaine et si on va lancer des dés et puis ça c'est les éléments à affronter si on a ces cartes-là en main on peut affronter les éléments et puis passer au prochain tour. Si on ne les a pas, tout le monde se crache. Bien sûr, avant de montrer les cartes que vous avez dans votre main et puis de voir si vous pouvez affronter les éléments, les autres joueurs doivent dire, est-ce que eux, ils croient que vous avez ces cartes-là? Et puis, sinon, ils peuvent décider de, de, de sauter en bas du bateau et puis prendre les points à ce niveau-là. Bien sûr, plus on avance, plus on va faire de points. Donc, c'est toujours intéressant d'un un peu le... Il y a un petit peu de bluff, mais pas tellement. Mais on va regarder l'autre et dire, « Mais est-ce que tu as les cartes? » Puis tu peux dire, « Bien sûr que oui. » Puis en fait, là, tout le monde qui te fait confiance. Et puis t'as tout le monde qui crache. <rire> euh, c'est un jeu qui est qui est assez joli aussi visuellement, qui a un beau coup d'œil sur la table et puis qui est facile à expliquer. Moi, à chaque fois que je l'ai montré à des gens qui n'étaient pas trop joueurs, ça les, ça les accroche tout le temps. J'ai même eu beaucoup de gens qui l'ont acheté par la suite euh, tellement qu'ils aimaient ce jeu. Donc moi, je pense que c'en est un qui va rester très très longtemps dans ma ludothèque. Puis je pense que si vous hésitez, euh, vous cherchez des
1: jeux à, à ajouter dans votre collection, des bons stops ou encore, Celestia c'en est un. Je m'attendais à que tu le mentionnes, donc je suis content que tu l'aies mentionné. Puis comme tu dis, euh, bah, tu l'as fait découvrir à des personnes qui l'ont acheté. Moi, à force de t'en entendre ouais. parler, je ne vais même pas attendre que tu me le fasses découvrir euh, physiquement parlant. <rire> je crois que je vais finir vraiment par l'acheter parce que j'avais ouais. vu, mais je m'étais jamais plus intéressé que ça. Et c'est vrai qu'il me donne beaucoup envie, donc euh, tant mieux qu'il soit dans, dans ce top. Pour moi, ouais. bah, mon numéro 4... Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on recommandait pas forcément Agricola aujourd'hui. Euh, J'avais parlé d'Alerto, mais je ne le connais pas assez pour le, le recommander. Mais je me suis dit, mais ouvert Rosenberg, il faudrait quand même qu'il ait sa place là au milieu. Et forcément, bah, je recommande Patchwork. Patchwork, un jeu oui. à deux, sorti en 2015. Pour moi, c'est vraiment un super jeu à deux, même si ce n'est pas spécialement beau. C'est un très bon jeu de, de pose de tuiles. J'adore euh, ce jeu et je sais que tu l'apprécies aussi beaucoup. Donc, euh, voilà, oui. je, je pense que tu le recommandes assez facilement aussi.
0: Oui, puis c'est. Je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi, chers et chers, chers auditeurs, mais euh, moi, je. Je prête mes jeux aux gens et puis j'oublie d'écrire <rire> à qui je les ai prêtés. Et puis Patchwork, je l'ai prêté à quelqu'un, ça fait plus d'une année, ils me l'ont pas rendu, ce que je trouve déjà déplorable, mais j'arrive pas à me souvenir à qui je l'ai prêté. Donc si par hasard vous écoutez cet épisode, <rire> s'il vous plaît, rendez-moi mon Patchwork.
1: <rire> ah, Je crois qu'on va pouvoir tourner le Patchwork effrayant. et Jaipur,
0: donc je sais que c'est des gens qui jouent à deux parce que Jaipur non plus, je ne le retrouve plus. Puis même, c'était encore plus désolant ah, parce que gagné. quand Pochon était là, je voulais lui faire signer et ma boîte était pas là.
1: <rire> bah tu.
0: Donc, non, Patchwork, très d'accord, j'adore ce jeu, j'en ai fait
1: énormément de parties euh, dans, dans les jeux à deux. Pourquoi bah, Tu pas. vois, il faut que tu fasses comme la, la conjointe de Sébastien Pochon, hein, t'as vu, euh, Benji a emprunté, alors pas des jeux, mais des BD. Elle l'a pris en photo avec oui. les BD, puis comme ça, elle sait exactement qui a emprunté quoi. Je vais et commencer ça, à faire ça. Parce que Sébastien, lui, oublie très, très rapidement, donc elle a pris les devants en se disant bon, moi, il faut que, faut que je m'occupe de ça. Donc, à mon avis, c'est une, une bonne solution, effectivement. Mais surtout
0: qu'en plus toi en début d'épisode quand tu parlais de flamme rouge j'avais totalement oublié que je te l'avais prêté.
1: <rire> <rire> Moi as de la chance, je rends, je rends les jeux oui, parce toi, que tu les rends. je n'aimerais ouais. pas du tout qu'on me fasse ça, mais des fois je me dis mais il y, y a un trou tu sais, dans la ludothèque, puis je me dis mais quel jeu va ouais. là, puis genre, je me dis ah, ça y est, il faut que, je, faut que je compare avec MyLudo pour que je retrouve ça, que je remplisse ce, ce trou vide, ouais, en ouais. espérant que j'ai pas oublié justement de noter un jeu prêté. Mais en principe je les note justement sur, sur MyLudo il y a, y a le, la ouais. fonction exprès pour. Donc, moi, bah, mon... Ah, parfait, ça. Oui, tu peux noter euh, à qui tu l'as prêté et quand. Faut juste pas oublier de le noter parce que sinon, ça n'aide pas. Mais ouais. <rire> moi, alors, mon... mon numéro 3, alors, ça va sans doute faire sourire. Euh... Ouais, mais c'est à moi, hein. Ah, pa... ah, bah oui, bien sûr, pardon, excuse-moi.
0: Toi, mais... tu viens de The Patchwork, je laisse pas aussi <rire> de temps en temps. <rire> ah
1: excuse, excuse à toi, vas-y Non mais moi
0: je vais je vais parler rapidement de mon 3 Parce que c'est un, en fait je vais pas être très original hein, Dans mes top 3, c'est des jeux que vous savez Que j'aime puis que j'en parle souvent D'ailleurs si vous avez regardé ma vidéo qui est sortie donc mercredi Donc, euh, donc euh, Vu que là on, on enregistre d'avance <rire> Mais elle va être sortie mercredi Une oh, vidéo sur Dungeon Fighter oui. donc euh, un, un de mes jeux préférés j'adore ce jeu euh, et puis je pense que toute bonne ludothèque a besoin des jeux de dextérité et puis surtout des jeux de dextérité qui se prennent pas trop au sérieux où, où on va vraiment rire et puis Dungeon Fighter c'est un des jeux qui me fait le plus rire je suis peut-être un enfant euh, dans mon cœur mais <rire> j'adore ce jeu et puis j'ai eu certaines de mes meilleures expériences ludiques à jouer à Dungeon Fighter donc voilà, euh, si vous voulez en savoir plus sur Dungeon Fighter vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube j'ai une vidéo consacrée à moi qui vous parle de pourquoi j'aime Dungeon Fighter
1: Ouais, là, là, vraiment, tu, tu m'as convaincu et il faut absolument aussi que je fasse l'acquisition de ce jeu parce que je sais qu'il va, qu va me plaire. Ça me fait un petit peu penser, mais sans y avoir joué à une version mais très très enfant qui s'appelle pic qui avait gagné euh, l'As d'Or il, il y a quelques années justement dans la catégorie euh, jeu ouais. enfant où il y a ce côté dextérité, mais on, on roule une balle ou on lance avec... Euh, un pied en arrière, euh, les yeux fermés, des choses comme ah, ça, ouais. en essayant euh, e de rouler sur des éléments. Puis comme c'est une balle avec des scratchs, ben, les éléments se collent à ça. Donc euh, voilà, c'était sympa d'y jouer avec mes filles quand elles, étaient, euh, quand elles étaient plus petites. Et Je suis certain que ça fera l'unanimité également à la maison. Donc euh, content de le, de le retrouver mmh. ici, même si je ne le connais pas encore. Donc maintenant c'est à toi Maintenant c'est à moi. Donc moi bah mon numéro 3 va sans doute faire euh, sourire euh, Geneviève qui a rejoint donc notre Discord tout euh, tout récemment euh, parce que elle l'a mentionné dans euh, son pire ah, je jeu. J'essaie de quel tu parles. Voilà, dans son pire <rire> jeu et moi ça m'a wow, ça m'a choqué sur le moment même si effectivement il n'est pas beau mais c'est pas pour ça que pour moi c'est un mauvais jeu donc c'est euh, c'est les châteaux de Bourgogne. Voilà, pour moi, ouais. c'est un super jeu initié de Stefan Feld. Pour moi aussi, il fallait qu'il y ait un Feld dans cette liste en hein, hauteur de... de... Plein de jeux sur des noms de villes, Bruges, Amsterdam, New York, mais aussi de l'année la, du dragon, Carpe Diem, Bonfire, j'aime beaucoup cette hauteur là Et puis les châteaux de Bourgogne, je l'ai encore sorti récemment pour le faire découvrir à des amis. Ils ont beaucoup aimé euh, le jeu, en tout cas j'ai eu l'impression. Donc voilà, des jets de dés euh, qui nous permettent de poser des tuiles. Il y a pas mal de jeux de pose de tuiles hein, euh, que j'ai mentionnés aussi aujourd'hui. Ouais. Donc euh, j'aime cette mécanique-là et c'est vrai que les châteaux de Bourgogne, pour moi, bah, c'est un jeu qui peut faire partie de toute bonne, de toute bonne ludothèque, même si je peux comprendre qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais pour moi, c'est sûr que je le, je le conseillerais. Alors, plutôt la version anniversaire qui quand même n'est toujours pas très belle, mais est quand même ouais. mieux réussie que la première version de 2011. Parfait. Moi, mon
0: numéro 2, c'est un jeu que tu as parlé d'entrée de, dans l'émission. Et puis, c'est aussi pourquoi j'ai dit que Wingspan n'était peut-être pas nécessairement essentiel. Parce que moi, je le remplacerais par Everdale. Euh, qui est un jeu. Moi, je pense que dans toute bonne ludothèque, on a besoin aussi d'un jeu qui fait wow au niveau du visuel, au niveau de, de tu vois, toutes les, les, les composantes dans le jeu. Moi, à chaque fois que je sors ce jeu-là, puis quelqu'un touche aux petites baies pour la première fois, il y a toujours une petite réaction, genre, Ouh, c'est chou, ça. <rire> Exactement, pareil. Donc, euh, c'est ça. Moi, je pense que. J'adore Everdell, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent plus beau que bon, mais moi je trouve que ça, c'est pas nécessairement une critique négative, parce que c'est justement qu'il est tellement beau, que c'est presque difficile d'être aussi bon que beau. Mais euh, j'adore ce jeu, puis je pense que c'est excellent pour initier les gens euh, qui voient ce jeu-là, parce que potentiellement pour des gens qui sont pas très joueurs, ça peut être un niveau de complexité un petit peu élevé, mais de se dire ben, « j'ai envie de, de rentrer dans ce monde-là, j'ai envie de vraiment participer à ce petit milieu-là », je pense que Everdell c'est un excellent choix. Donc voilà, je ne vais pas plus vous en parler. J'en parle déjà assez ouais. d'Everdell, mais je pense qu'il y a une raison pourquoi il fait autant le buzz ces temps-ci.
1: Je m'y attendais aussi. Et je trouve qu'il a parfaitement sa place. C'est voilà un des jeux aussi récents que l'on peut vivement recommander. C'est vrai qu'il est, il est un peu plus complexe quand même qu'un Wingspan. Mais, ouais. euh, mais ça va et finalement on retrouve, euh, ouais, un, pour l'instant en tout cas j'ai un plaisir fou à jouer à ce jeu, à découvrir justement euh, ces combinaisons de cartes. Il y a ce côté aussi, bah, comme dans Red Rising, hein, cette gestion de main de cartes, bah là c'est un, ouais. un peu pareil, hein, mais c'est en euh, tableau en fait, où les, les autres voient, mais il y a, ce, il y a cette, cette combinaison de cartes et j'adore aussi euh, ce jeu et il a parfaitement sa place. Ici, selon moi aussi, et je le recommanderais vivement. Pour moi, alors mon numéro 2, c'est un plus petit jeu par la taille, mais que j'adore aussi, et qui fait l'unanimité dans le groupe d'amis dont j'ai parlé tout à l'heure, avec qui on partage des Sky Joe ou des 6 qui prend, et qui a été mentionné dans un mini-zode dernièrement Skull King. Un, vraiment ouais. un super jeu de plis où on doit miser sur le nombre de plis que l'on va faire. C'est vraiment un jeu qui fonctionne très très bien, euh, qui plaît quasiment à, à tout le monde. Euh, moi je le mets presque dans les jeux d'ambiance, parce que voilà, comme les autres, euh, même si euh, ce n'est pas, euh, pas un jeu qui va faire hurler quoi que, euh, pour moi ça met vraiment de l'ambiance autour de la table, et c'est ce genre de jeu d'ambiance que j'apprécie, donc oui, King, je le recommande. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir, pas encore en français, mais en même temps il n'y a pas de texte sur les cartes je sais qu'il ouais. se vend très bien en tout cas le passe temps c'était le top des ventes de, de la semaine passée euh, si je dis pas de, de bêtises Enfin, il y a quelques, quelques temps pour, pour vous qui écoutez donc voilà vraiment un super jeu Skull King qui est mon numéro 2 parfait mais c'est Benji 2 si jamais qui en avait parlé dans le mini-zod euh, très, très bien Benji 2 bravo et, <rire> et
0: mon numéro 1 il euh, n'y a pas vraiment de raison particulière De pourquoi il est là Mais c'est juste que c'est un de mes jeux préférés Et puis c'est un que je sais qui n'est pas dans beaucoup de ludothèques La majorité de mes jeux préférés Il y a toujours quelqu'un qui, qui l'a chez eux Celui-là je l'ai jamais revu chez quelqu'un d'autre À part que maintenant toi tu l'as acheté euh, David euh, Non, C'est le Boom Service Oh mais oui mais j'ai le même
1: C'est pour ça Je me suis dit plus en service, hein, je suis dit plus je le mets en 1 Je me suis dit en plus je le mets en 1 Ça fera tellement plaisir à, no à notre Benji euh, Numéro oui. 1 parce qu'il avait tellement pas aimé son expérience et pour moi, c'est vraiment un jeu parfait, donc oui. Ouais, oui, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que. Je pas sûr que tu allais avec... mettre. Ouais. <rire> c'est juste
0: parfait. Mais j'ai l'impression, des fois, avec Benji, que tu vois, ça devient un peu. Ça fait partie du show. mais oui. oh, Je déteste ces jeux-là. Je pense qu'il faut pas vraiment détester. Je pense juste que c'est un peu tombé à plat pour lui. Ce que je peux comprendre. Mais pour moi, je... en fait, non, je comprends pas parce que j'adore ce jeu. Même Puis ben, justement, il y a Benji 2 qui vient de l'acheter, qui a mis une photo dans le groupe. Donc, j'ai hâte de voir ce oui, qu'il va en penser. Oui,
1: j'ai vu aussi. Non. Non mais franchement il est, il est génial ce jeu il est original et puis il est de Alexander Pfister et ouais. très franchement il fallait qu'il y ait du Pfister aussi là dedans parce que pour moi c'est un des auteurs préférés avec du Isle of Sky Great Western uh, Trail ouais. Marrakech, Expédition ouais. à Newdale Boone Lake Cloud Edge, donc vraiment plein, plein, plein de super jeux où on retrouve cette patte euh, pfister. Hein, il ne fait pas toujours des trucs euh, révolutionnaires, mais là, ouais. bon Service, il est, pour moi, il est parfait. Je te remercie encore de m'y avoir, euh, avoir fait découvrir, car euh, ouais. là, j'aime aussi le, le sortir et je me réjouis aussi de le, de le faire découvrir à plus, à plus de monde.
0: Ouais. C'est un de ces rares jeux, je trouve, que toi. Puis pourtant, tu sais, je dis, moi, je l'utilise souvent. C'est mon jeu underrated, selon ce que je pense, tu sais, sous-estimé. Oui. Mais en, pourtant, il a quand même gagné un spiel, tu vois. C'est ça que mais je trouve fou C'est qu'il a gagné. Puis on dirait que l'année d'après, tout le monde l'a oublié. On le trouvait plus en boutique. Moi,
1: j'arrive plus à le trouver en boutique ce jeu-là, tu vois. Non, c'est vrai. Moi, je l'ai commandé en ligne parce que je l'avais jamais ouais. vu. Euh, je l'avais jamais vu en boutique. Est-ce qu'il tourne bien à deux J'ai pas joué à deux. J'ai joué qu'à quatre. Non. Non, non, okay. c'est pas un jeu à deux joueurs. Ça, ça c'est vraiment même trois. Trois, ça passe. Mais non,
0: ça, c'est un jeu à quatre ou cinq qu'il faut jouer. Mmh, mmh. Parfait. Ouais, donc, euh, non, moi, c'est ouais, un jeu ça. que je suis toujours content de le faire découvrir aux gens parce que tu as les trois quarts du temps. C'est vrai que j'ai eu des fois des gens qui. Ouais, ok, sans plus. Mais euh, c est, c est, je le trouve excellent. Puis il est très original. Ce que je trouve qui est toujours cool d'avoir. Moi, si je devais refaire une ludothèque, ben, justement, comme je vais le faire dans la vidéo que vous allez voir sur l'école du jeu, j'essaie vraiment de trouver un peu de tout. Puis Broom service, il n'y a pas d'autres jeux comme ça.
1: Bah, c'est parfait, on est d'accord, génial.
0: On est d'accord, c'est rare hein, qu'on ait le même numéro 1, donc c'est beau ça. Oui, surtout que là, c'était pas gagné. Hein. <rire> non, c ça. moi je pensais pas que tu allais l'avoir dans ton top <rire> voilà. 5.
1: Mais je suis content de voir plus. que ça
0: t'a autant impressionné. Ça veut vraiment dire que j'étais pas. Moi, Des fois, je me demandais si j'étais dans le champ à penser que c'était un <rire> bon jeu.
1: <rire> non, non, alors on est, on est pareil là-dessus.
0: Alors voilà pour notre top 5. Avant qu'on finisse, est-ce que tu as un petit jeu qui te fait de l'œil cette semaine
1: oui, alors petit, il est peut-être pas si petit que ça, mais un, un jeu de Frédéric Guérard qui vient de sortir. Donc Frédéric Guérard, hein, It's a Wonderful World, Kingdom, euh, Maple Land, ouais. etc. C'est les Gardiens de Avresac. Ok. C'est un, comme je l'ai dit, un tout nouveau jeu euh, qu'on aurait pu tester à Cannes, mais avoir, on, euh, on est passé à côté malheureusement. Euh, mécanique de backbuilding, donc euh, on aime bien euh, cette mécanique tous les deux, donc à mon avis, il devrait vraiment nous plaire. Euh, C'est donc un, un jeu où on, nous sommes des gardiens. Et puis, non, c'est pas vrai. On est, Je sais pas trop ce qu'on est, mais en tout cas, on a, on a un sac, chacun, avec des gardiens à l'intérieur qui ont tous des capacités spéciales. Et puis, on va les piocher petit à petit. Bien entendu, on va pouvoir rajouter des gardiens qui ont d'autres euh, rôles. Donc, ce les qu'ils vont pouvoir faire une fois révélés, bah c'est réparer des villages, combattre des monstres, sauver des fées, ouvrir des coffres au trésor, etc. Il euh, y a un plateau de jeu sur lequel on va évoluer, tous les joueurs vont évoluer sur ce même plateau donc faire, se créer des parcours pour pouvoir aller faire tout ce que je viens de, de vous dire donc certains disent oui mais c'est un, un bon jeu mais il n'y a aucune interaction mais finalement ça a l'air d'être un mal pour un bien parce que beaucoup ont l'air de dire que ce jeu n'a vraiment pas besoin d'interaction et il, voilà. est, euh, il est en train d'être mentionné comme le coup de cœur de, de beaucoup de personnes sur des, des chaînes Youtube et autres donc vraiment en plus le matériel a l'air très joli donc non seulement voilà Fré Frédéric Guérard chez Catch-up Games du Backbuilding, moi je pense que les gardiens de Havrezac devraient rejoindre notre ludothèque tout, euh, tout prochainement Parfait. Moi, je vais parler rapidement d'un jeu euh, qui me fait un
0: peu de l'œil, que j'ai hésité pendant longtemps à baquer ou pas. Euh, c'est un jeu qui s'appelle The Legacy of Isla Nub Nublar. Donc ça, c'est dans le monde de Jurassic World. Et puis c'est un jeu Legacy, donc on est dans le monde de Jurassic Park. Euh, c'est les mêmes gens qui ont fait, c'est uh, Prospero Hall. C'est eux qui font beaucoup de jeux à licence comme Horrified, euh, Jaws, donc les, les Dents de la Mer... Euh, ils ont fait quoi d'autre toutes les villainistes donc c'est aussi eux en fait c'est un, un regroupement de, de gens qui créent des jeux de société sur des licences et puis c'est leur premier jeu Legacy justement euh, c'est un jeu qui m'intrigue aussi parce que j'aime beaucoup les, les films de Jurassic Park Peut-être moins euh, les, les derniers, mais j'aimais bien ces, ces films de dinosaures quand j'étais jeune. Et je me suis dit « bah j'ai pas vraiment de jeu avec des dinosaures dans ma collection euh, ». J'ai été assez tenté par euh, parce que c'est leur premier jeu qui passe sur Kickstarter. Encore une fois, on a cet effet de « si tu prends le jeu euh, maintenant sur Kickstarter, tu tout ça qui va avec » mais euh, j'ai vu beaucoup de gens dans les, dans les commentaires des vidéos YouTube dire que c'était beaucoup payé pour pas grand chose au final euh, c'est vrai qu'on est sur du 120$ euh, pour le seul pledge euh, ah oui. possible, oui. donc je me dis ouais c'est quand même, c'est beaucoup d'argent donc je pense que je vais passer mon tour à ton de voir euh, ce que les gens en pensent et puis pourquoi pas acheter la, la boîte de base si jamais je la trouve au Québec en magasin parce que bien sûr euh, la majorité des jeux de Prospero Hall on les retrouve pas nécessairement en Europe donc voilà, ça c'est mon jeu qui me fait de l'œil cette semaine
1: ok, parfait
0: donc, c'est tout pour nous cette semaine. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de... Hé! Hey. Quoi? Eh hey. Quoi? Hé! Hey. Quoi? On joue-tu?